1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon lundi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Vous savez qu'il y a euh, dans il y a une section qui s'appelle « Faites la différence » où on publie dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais aussi surtout euh, sur le site Internet. Il y en a régulièrement chaque jour. Des textes venant de citoyens et non de, de chroniqueurs professionnels comme moi. Alors là, j'ai vu un texte concernant une formation que doivent suivre les étudiants de l'Université de Montréal. En fait, une formation sur le consentement. Vous savez, c'est la grosse affaire ces temps-ci. Des formations pour les employés de Coca-Cola, par exemple, où on disait aux Blancs d'arrêter d'être trop Blancs. C'est-à-dire, les Blancs, ils parlent toujours, ils n'écoutent pas, ils ont tendance à dominer les autres, à être hautains, etc. Donc, essayer d'être moins Blancs, d'agir comme des Noirs, c'est-à-dire que d'écouter plus, d'avoir plus, plus de compassion, tout ça. Bref, une formation très controversée euh, qui aussi donnait une formation à ses employés, ben c'est Radio Canada qui euh, euh, obligeait tous ses employés à suivre une formation. Là, c'est l'université de Montréal. C'est une formation sur le consentement. Et pendant une demi-heure, on parle de consentement. Et là, la personne qui écrit ce texte-là dit, ben j'avais un sacré malaise en regardant ça parce qu'on dit que à chaque étape, ok, à chaque étape d'une relation sexuel avec quelqu'un, à chaque étape, tu dois demander la, la permission. C'est-à-dire, par exemple, là, euh, tu commences à embrasser une fille, tu dis Je peux-tu t'embrasser? Oui. OK, fait que là, tu l'embrasses. c'est correct parce qu'elle te dit euh, tu peux l'embrasser. Là, après ça, passe au french Ta minute, toi là, là. Là, c'est pas un bec, là. La, la bouche chauve et la langue pénètre dans la bouche de l'autre. Là, il faut que tu demandes aussi. OK, tu me dis, OK, pour un bec. Ça va-tu pour un French? Oui. OK. Tu veux pour un French? OK. Oh, là, tu French. OK. Puis là, après ça, là, poignage de toton, là, il faut que tu demandes encore la permission. Je peux-tu, maintenant, te toucher le sein? Oui. OK. Parfait. Le, 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 le sein droit. OK. Là, je suis pas en train de banaliser puis rire des agressions sexuelles. C'est sûr et certain qu'il faut euh, 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 il faut apprendre aux jeunes euh, c'est quoi le consentement tout ça c'est correct mais attends une minute là aller jusque là tu sais veux dire, trop c'est comme pas assez, là je comprends que d'un côté faut lutter contre les agressions sexuelles faut apprendre aux gens l'importance du consentement mais là arriver à chaque étape où tu dis bon Ok, Letty, pogne un singe, peux-tu te pogner une fesse? cest tu correct? Tu consenses-tu ce que je te pogne une fesse? On est on, vraiment on est rendu là, là? C'est un, un peu n'importe quoi. Moi, je. je j'ai jamais fait ça de ma vie j'ai eu des blondes j'ai eu des histoires d'un soir et tout ça je suis capable de faire la différence entre une fille s'étendre et une fille ça tente pas Mais commencer à demander pas sûr que la fille a triplé dessus non plus j'ai-tu là. Là, l'impression de te donner un friend je on est vraiment rendu là c'est toujours on part là d'un bout puis on tombe complètement à l'autre extrême c'est tout le temps ça tu sais, comme le, le racisme, effectivement, pendant trop longtemps, euh, il y a eu du racisme pendant trop longtemps, euh, c'était rien que des Blancs, la télévision, puis tout ça. Mais là, on va tomber dans l'extrême, on voit du racisme partout. Alors, tout est raciste. Les mathématiques, c'est raciste. Euh, la science, c'est raciste. Euh, tout est tout est rendu raciste. des petits bonhommes, des cartoons, c'est raciste. Tout ça. On passe tout le temps d'un extrême à l'autre. Et là... Pour, pour le consentement, je trouve ça vraiment. Tu sais, ça m'est arrivé des fois là, où j'avais une bonne amie. Tu sais, j'étais tombé dans la Friend Zone. Mais à l'époque, on ne disait pas, ça ne s'appelait pas comme ça. J'avais une amie, puis elle sortait tout le temps avec moi, puis on allait au cinéma ensemble, puis blabla. Puis bon, moi, je tripais sur elle. J'étais amoureux d'elle, mais elle, elle m'aimait bien. Ce qui n'est pas la même chose. Et à un moment donné, ben... Pis je pensais que, tu sais, je pouvais, le fait que j'ai donné un bec, je l'ai embrassé, pis la regardé, pis elle m'a regardé, elle a dit non, Richard, tu sais, je veux qu'on reste amis, puis tu sais, c'est comme ça, je dis, ah, OK, je m'excuse, j'ai mal lu la situation, j'ai mal compris, blablabla. Bla, bla. Bon. Aujourd'hui, c'est quoi, est-ce que cette fille-là, euh, écrirait sur Internet que je l'ai agressée, c'est tu sais. Je comprends qu'il faut faire attention, mais à un moment donné, là, ce, ce, de, de, de dire aux jeunes, voici comment ça doit être fait maintenant. Vous devez demander la permission à chaque étape. Je trouve ça un peu lourd. Parlant de lourd, aujourd'hui, Richard Béliveau, le docteur Richard Béliveau, écrit sur la pandémie du surpoids. Le surpoids fait des ravages et j'en suis euh, la première victime. J'ai pris beaucoup de poids, malheureusement, pendant cette pandémie. Trop bu de vin, trop manger. Puis là, ben moins d'exercice, tu sors moins. Fait que pff, tu grossis. Mais le problème, le problème maintenant, c'est que, je sais pas, les médecins, ont-ils le droit de dire à quelqu'un il eh, t'es rendu trop gros parce que le docteur Béliveau dit, le surpoids, ça entraîne toutes sortes de maladies. Les gens qui sont en surpoids risquent de vivre moins longtemps. Mais là, on est dans une société où tu es beau comme ça, t'es beau, gros reste de même, c'est le fun, la diversité corporelle, pis tout ça, Puis là encore, je comprends, je comprends, c'est très correct que dans les publicités, on monte différents corps, pis tout ça, pis c'est tout le temps, pas, c'est pas toujours les mêmes maudits corps qui sont parfaits, pis tout ça, qu'on monte des, des bonhommes, avec des bédaines, c'est le fun, c'est le fun, ça aussi. Mais en même temps, est-ce un bon service à rendre à quelqu'un de dire, reste de même, on t'aime gros comme ça, t'es bien, l'important c'est que tu sois bien dans ton corps, non, le surpoids, c'est un problème et j'avais déjà parlé à un médecin qui dit « C'est délicat maintenant de dire ça à quelqu'un, dire ça à un homme ou à une femme en disant « Ben là, t'as pris trop de poids, fais attention là, parce que c'est pas bon pour le cholestérol, c'est pas bon pour la pression, c'est pas bon, ça, ça entraîne plein, plein de problèmes. On, on le vit avec la COVID, tu es plus susceptible d'attraper la COVID, mais là, tu peux pas dire ça. Parce que dans une suite, c'est grossophobe. T'as pas le droit. Il faut que tu dises ah. « tu pèses 350, c'est super. Reste de même. Tu es très beau. Ce qui n'est peut-être pas un conseil à rendre à quelqu'un. L'œil-Tassé aujourd'hui dit qu'il faut en finir avec le, le, le tourisme de masse et dit qu'il faudrait interdire les bateaux de croisière. Je pense que je vais parler cette semaine. Parce que hey, dites ça aux gens de Québec, vous il n'y aura plus de bateaux de croisière. Regardez ça, là. il n'y en a pas eu pendant la pandémie, puis il n'y a pas de parce que les autres, c'est énormément d'argent pour les hôtels, pour les restaurants. Ils sont contents, les bateaux de croisière. Je comprends que c'est chiant, là. Quand tu demeures, mettons, dans le vieux Québec, quand tu demeures à Venise, puis tu vois les super gros bateaux de croisière arriver, mais en même temps, pour l'économie, c'est très important. Là Encore, jusqu'où on va contre le tourisme de masse? Où on interdit tout, 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 tout au complet. Boum! On revient comme avant, là, seulement les riches vont pouvoir aller voyager, il n'y aurait plus de touristes de masse, il n'y aurait plus de gros bateaux de croisière, ça coûte moins cher et tout ça. Des gens ont le droit aussi d'aller voyager, puis de voir des villes, puis tout ça, on va les empêcher, il va y avoir un quota, ça va être une loterie. Cette année, il y a seulement tant de voyageurs qui vont pouvoir venir dans cette ville-là. Donc, c'est quoi? On va donner notre nom sur Internet. Là encore, c'est pas évident. Il faut tout le temps passer d'un extrême à l'autre. Euh, je veux, en terminant, vous faire écouter un extrait de notre dernier épisode du balado des devines qui vient souper. Euh, que changer changé hein, au fil du temps parce que avant Sophie et moi, on recevait deux personnalités à souper chez nous, mais maintenant euh, avec euh, le couvre-feu, ben, on fait plus ça chez nous, on fait ça dans la salle de réunion ici à Cube Radio où on respecte les distances et le masque et toute l'affaire et tout est désinfecté et tout ça. Et là, avec le couvre-feu, ben c'est pas un souper, c'est un lunch. C'est Devine qui vient luncher à la salle de réunion de Cube Radio. Bref, c'est comme le concept un peu changer et évoluer. Euh, mais bon, ça reste toujours la même chose. On, on jase, on placote avec deux invités qui, des fois, n'ont pas grand-chose en commun. Et là, c'est Olivier Primo. Olivier Primo, mon père, est riche. Olivier Primo, le gars qui est le moins le moins coincé au point de vue argent au Québec. Lui, il parle de l'argent qu'il fait, puis l'argent qu'il a perdu, puis il n'y a aucun maudit problème avec ça. Il est très drôle, il a une grande aile. Il nous parlait c'est quoi être en pré-tabarnac. Savez-vous c'est quoi être en pré-tabarnac? Écoutez ce balado-là, elle nous explique c'est le concept d'être en pré Barnac, et c'est très drôle, mais c'est pas l'extrait qu'on va passer. Et Josée Lavigueur, José Lavigueur, qui est Miss en forme, tout le temps sur, euh, sur, tout le temps sur une gosse, Josée Lavigueur, <rire> sur une fille, tout le temps sur un ovaire, Josée Lavigueur, tout le temps hyper énergique. Donc, euh, on les a mis les deux ensemble, ça a donné vraiment une rencontre très intéressante. On écoute un extrait.
1: Il y a quelques années... Il y a une grande compagnie, est-ce que je peux la nommer? Oui. McCain, oui. Qui m'avait approché pour être porte-parole de, de leur frites. Ah, – ah, oui, hein. Parce qu'elle avait sorti une frite, en guillemets, santé. santé. Et tu l'as fait, ou pas? – Et tu sais.
0: Ah, à cause de ça, oui, hein. Juste parce façon, que, ouais, pourquoi? non,
1: c'est fou. Parce que, euh, avec mon agente, euh, on se disait, ben, je peux pas mettre ma face sur un sac de patates frites, sérieusement. Puis encore aujourd'hui, j'ai aucun regret. Mais c'était une grosse décision parce que c'était un mot du gros cachet, là,
3: tu sais.
2: Il y en a des vedettes, des fois, qui mettent leur face sur le des vins dégueulasses, pas buvables. Puis, tu sais, tu mets, ils mettent leur face, leur face là-dessus en disant Moi j'endosse ce vin! J'ai jamais goûté le vin Guy Lafleur, c'est-tu bon ça? Vin... <rire> J'ai vu ça l'autre jour à SEQ. Vous savez où qu'il y a le vin Pink Floyd, il y a le vin Rolling Stones, N'importe qui peut maintenant avoir sa face sur une bouteille de vin. Euh, bref, on parle de toutes sortes de choses avec Olivier Primont bien sûr. On parle d'argent, on parle de mise en forme, on parle de gens qui sont accros à l'exercice physique aussi, qui doivent tout le temps aller au gym, sinon ils se sentent super mal. Pour eux autres, le, le gym, c'est comme une ligne de coke à peu près. là. Euh, donc, Olivier Primont et José La deviennent qui viennent souper, que vous pouvez écouter sur, dans notre bibliothèque balado à Cube Radio. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Le,
0: le
4: commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, comme tous les jours, j'ai le bonheur et le privilège de parler aux meilleurs journalistes au Québec. Tiens, d'ailleurs, Star Academy devrait l'inviter pour rencontrer les invités. Là-bas, les participants. Félix Séguin, bonjour. – Bonjour, Richard. <rire> – Salut. Alors, écoute, tu veux revenir sur cet homme exaspéré qui a frappé des autos à coups de marteau, mais cela dit, euh, tantôt, un peu plus tôt, euh, Mario Dumont en parlait à l'émission de Pierre Nantel, et il disait, OK, je comprends là, que donner des coups de marteau à ces autos, là, c'est vrai, ça n'a pas, pas d'allure, mais manifester dans un tunnel, allô? Manifester dans un tunnel?
3: Oh, – Justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu sais, si euh, on se met sur... On met un étalon de mesure, on place un étalon de mesure devant nous, puis on regarde ce qui est le plus grave au sens de la loi, probablement, que c'est, euh, de frapper à coups de marteau, là, sur un véhicule, parce que ça relève du code criminel et c'est une accusation euh, de méfait qui pend au bout du nez de cet homme-là qui, pour ceux qui ne le savaient pas, euh, s'est montré extrêmement, extrêmement remonté hier de voir que des manifestants conspira... samedi plutôt, que des manifestants conspirationnistes ont bloqué le tunnel où y a H. il la fontaine. Il s'est arrêté puis a commencé à en découdre verbalement euh, et physiquement avec les voitures des manifestants. Alors, bon, euh, ça, c'est un acte qui peut être euh, sanctionné par, par le Code criminel. Pour ce qui est des manifestants, c'est le Code de la sécurité routière qui s'applique, parce que ils se sont immobilisés sur la voie publique. Donc, dans la gravité, si on se fait un continuum de gravité, c'est bien sûr qu'au sens de la loi, probablement que c'est de s'être immobilisé dans le tunnel qui est le moins grave, mais... mais Re mettons de côté maintenant cet étalon de mesure dont on vient de parler et ce continuum, puis prenons juste la question objective de la morale et de ce qui est acceptable socialement ou non. Qui, Richard, s'arrête dans le tunnel louis la Fontaine, pour manifester son mécontentement contre des mesures qui sont censées euh, faire diminuer les cas de COVID-19? La réponse à ça, c'est personne. Écoute, il euh, et, et y,
2: y, y a des gens qui sont mal à l'aise dans le tunnel, Louis-Polite Lafontaine. Hein? Tu sais, des fois, tu peux donner un lift à quelqu'un et la personne a vraiment hâte de sortir du tunnel. Il y a des gens qui n'aiment pas ça rouler dans un tunnel. Et là, tu t'imagines, es immobilisé puis il y a des gens qui sortent de leur auto, tu sais, attends une minute, là, tu peux faire peur à des gens. Je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui a pété des plombs.
3: Ben, L'ironie de moi de, 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 de tout ça c'est le, le commentaire d'une des euh, des manifestantes qui dit euh, à celui qui s'en est pris à la voiture, hey le fucker, t'as pété mon char. <rire> bon.
2: Là, là qui est, est, qui est, par, parlant de fucké. Hein? Oui. Alors, par
3: où commencer? c'est Quand j'entends je, quand ça, puis j'étais vraiment, puis je me rappelle, je passais le commentaire à ma blonde, c'est le monde à l'envers quand j'ai vu ces images-là en fin de semaine. Par où commencer, pour t'expliquer ça? mais commençons par ce qui s'est passé à la manifestation, même si cette manifestante-là n'est peut-être pas celle qui a décidé d'en découdre avec les policiers, lors de la manifestation d'en fin de semaine, qui était une manifestation euh, auquel plusieurs familles euh, assistaient, mmh. etc., qui était contre les mesures sanitaires et ils ont le droit de le faire, tout ça. Juste te rappeler que la police a dû lancer les gaz. là. Alors, ah. tu sais, « Hey, le fucké, t'as pété mon char », alors que on venait de tenter de péter, justement, euh, pour reprendre ses paroles, euh, quelques... quelques place en ville. Genre, en tout cas, je... je non, mais ben,
2: immobilisé dans, dans le... tunnel, il y a des gens qui sortent, puis là, là tu, tu te dis, Coudon, c'est quoi? si tu as eu un accident? Est-ce tu un attentat terroriste? Tu tu niaises pas avec ça, là. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je le dis, ça n'excuse pas le gars qui est sorti un marteau, puis il a commencé à fesser ses autos non plus, là. Euh,
3: Non, mais ça te dit, ça te démontre aussi euh, l'état d'écœurement de la population, généralement parlant, tu sais, parce que Justement, il y a, euh, tu sais, en temps, entre guillemets, normal, puisque nous sommes dans des temps anormaux. Alors, en temps normal, verrais-tu quelqu'un sortir du, tu un groupe sortir avec des t-shirts fuck le go, euh, <rire> dans, dans, le tunnel louis la lafontaine Probablement non. que tu vas me répondre non. Verrais-tu aussi quelqu'un en pick-up s'arrêter pour commencer à bûcher à coups de marteau sur les voitures des autres? Tant que tu vas me répondre non. Alors, tu sais, ça, ça, nous, ça, nous, dit quelque chose sur, sur mars 2021 en temps de pandémie, avec ces mesures qui sont contraignantes pour plusieurs, qui visent à sauver des vies, mais qui qui, qui, qui restent contraignantes. Tu vois?
2: Et tu vois ça et tu dis, il est temps que ça finisse. Là, parce qu'à un moment donné, ben là, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont totalement péter les plombs. Écoute, euh, au Québec, tu as allumé sur la même chose que moi, Jean-Nicolas Blanchet, euh, qui a réécrit sur le bordel informatique. Là, c'est euh, pas d'appel d'offres. Hein, des contrats, des gros contrats qu'on octroie comme ça, toutes sortes de compagnies sans appel
3: d'offres. Voilà, Jean-Nicolas Blanchet du Journal de Montréal, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de le père du bordel informatique. Oui. C'est lui le journal, le, le tout petit, le tout petit père, mmh. le petit papa du bordel informatique. C'est lui qui est à l'origine de ces articles-là, là, qui, euh, ont commencé il y a presque huit ans. Alors, 3000 contrats accordés de gré à gré. Euh, 2 milliards de données par Québec là en contrat sans appel d'offres. Euh, et euh, ces, ces, ces 3 000 contrats-là, là, ce qui est intéressant de savoir, selon ce que recense euh, Jean-Nicolas Blanchet, ça s'est pas donné pendant la pandémie. hein ben non. Ça, On peut pas justifier l'urgence de la pandémie pour dire euh, qu'il faut absolument dépenser cet argent-là sans aller en appel d'offres. C'est 2018-2019, euh, les chiffres qui proviennent du gouvernement lui-même les données ont été rendues publiques dès ces années financières-là. Tu sais que euh, la fonction publique peut donner des contrats de gré à gré. Quand ce pas un appel d'offres, c'est donc de gré à gré, qui dépasse largement la limite permise si la situation d'urgence le nécessite. Sauf que Jean-Nicolas euh, euh, relève euh, que l'explication euh, que, que l'on nous donne, c'est qu'il a été possible de démontrer qu'un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public. C'est pour ça qu'on a pas qu'on ouais, on a juste donné ça comme explication. Voyons donc, c'est quand, quand tu dis que quelque chose est court comme explication, avec ça c'est court en tas, là. Ben oui. Euh, alors, voici les, un peu, euh, si on fait le tour des contrats, on va en nommer trois, là. Euh, 264 millions pour des équipements de euh, télécommunication à TELUS, 60, un peu plus de 70 millions euh, de produits Microsoft pour le réseau de la santé, près de 40 millions à Bell pour la gestion d'un réseau de télécommunication euh, aussi. Alors, on est dans ces chiffres-là, là. là.
2: Alors c'est énorme, là. Sans, sans appel d'offres, rien, là. Et euh, on se souvient qu'Éric Kerr hein, avait dit qu'il fallait, euh, lorsqu'il était dans l'opposition, euh, Éric Kerr euh, de la CAQ, qu'il fallait faire euh, le ménage un peu là-dedans. Et là, soudainement, ils sont au pouvoir, ils ne font rien. Des acheteurs de maisons trop agressifs, Et ça, quelle histoire quand même, là! Alors, Et, euh, évidemment, aille. les gens cherchent des loyers au bout, mais sauf qu'il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui profitent justement de, de la pandémie pour s'en mettre plein des poches.
3: Oui, Julien McEvoy dans le Journal de Montréal qui nous raconte euh, que y que, a que des, justement des acheteurs-investisseurs, on pourrait dire, là, qui reluquent des propriétés, qui tentent de les acheter, notamment des bungalows. C'est de, le cas d'un bungalow là, euh, qui appartenait à la mère euh, d'un homme là, de 56 ans près de l'hôpital Pierre-Boucher sur la rive sud de Montréal. Les gens, là, quand tu sais, euh, quand ta maison arrive sur le sur le marché, là, il y a des sites spécialisés là, qui inscrivent cette maison-là là, qui sont pas des sites de courtier. Il y a des outils avec lesquels ces acheteurs-là travaillent. En tout cas, bref, ils savent que ta maison est arrivée sur le marché. Je te fais l'histoire, en gros, là. ils arrivent, ils te harcèlent, soit ils cognent à ta porte, soit ils t'appellent 15 fois, euh, puis ils veulent t'acheter ta maison en bas, du prix du marché. Exemple, le bungalow de la Rive-Sud, on lui offrait 175 000 euh, à cet homme, alors qu'il vaudrait, il vaut 247 000 selon le rôle foncier. Sur le prix du marché, 340 000 Puis en plus de, de lui offrir quasiment la moitié du prix que ça vaut, on lui dit « ben Regarde, nous autres, on achète ça, on met 100 000 dedans, on va faire 20 000 de profit. » Fait que tu offres à quelqu'un de lui <rire> acheter sa maison en bas du prix qu'elle vaut. Puis en plus, tu lui dis « Dans sa face », toi, tu vas faire de l'argent dessus, ben, est mais
2: Puis, les... profite aussi de la, la vulnérabilité de certaines personnes, dont un proche vient de mourir, justement. Puis là, il faut que tu penses une notaire, quoi faire ouais, avec la pas. maison, c'est la maison de maman. ma mère est morte. Mais tu sais, tu es, es dans le processus de deuil, les funérailles, tout ça. Eux autres arrivent, puis bon, te, te font miroiter énormément d'argent. Et profite profitent du fait que tu es fragile et que tu faible. Je trouve ça assez cheap, cheapo, oh, merci.
3: Hey, je te jure, je te jure. Pis hey, en terminant, je sais qu'il nous reste 30 secondes, je veux absolument te dire que... On dirait que je suis arrivé en 2021 en même temps que tout le monde en fin de semaine. J'ai commencé, j'ai toujours été fasciné, moi, par euh, l'assassinat de Tupac et de mmh. euh, Notorious BIG ou uh, Biggie Small, Christopher Wallace, c'est son vrai nom. Et là, j'ai commencé. Il à paraît me... que
2: c'est très bon, on s'en reparlera demain, ça a ah, l'air, c'est excellent. On s'en
3: parler demain. Okay, Merci partir.
2: beaucoup, Félix du bureau d'enquête.
0: Pour une écoutant tout le temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
1: Un contrat sans appel d'offres, ça doit être l'exception, mais là, on a, quoi, 3000 exceptions, totalisant 2 milliards de dollars dans les dernières années au Québec. Et à un
2: moment donné, quand il y a tant d'exceptions, ça devient une règle. Quand l'exception devient oui. la règle, et là, j'ai lu là, rapidement dans le journal, quand j'ai vu ça ce matin, euh, des, euh, des contrats sans appel d'offres, je dis, ben oui, c'est à cause de la pandémie, on sait bien, il y a une situation d'urgence. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la pandémie. Là, on parle de 2008-2019, donc avant la pandémie, on a accordé, on a octroyé 3 000 contrats, puis pas des petits contrats, là, des contrats de 264 millions de dollars, 71 millions de dollars, 38 millions de dollars euh, à des firmes, entre autres pour des projets d'informatique. On le sait que dans la fonction publique, un contrat au-dessus de 100 000 dollars, tu dois euh, faire un appel d'offres, bien sûr, pour permettre à différentes entreprises de bider, là, de présenter leurs projets mmh. Mais là, bon, 3 000 sans appel d'offres, et ça, c'est seulement pendant un an, On dit qu'au cours des cinq dernières années, on a accordé pour 8 milliards de dollars sans appel d'offres. Écoute, et on se souvient, la CAQ lorsqu'ils étaient dans l'opposition, hein. récemment, euh, François Legault disait, toutes, toutes nos, euh, nos promesses, on va les réaliser, faites-vous-en pas. Ben une des promesses de la CAQ, une des promesses de la lorsqu'ils étaient dans l'opposition, c'est de faire le ménage justement dans tout ce qui est les technologies d'information et de, euh, par, par exemple, des de, de, obligés à faire des appels d'offres il peut avoir des exceptions, mais là, 3000 contrats en mmh. un an, c'est pas une exception. Et deuxièmement, on avait promis aussi, rappelle-toi, une commission d'enquête, parce que euh, tout le monde le dit, là, on, a, on, est, allé, on est allé voir ce qui se passait dans le milieu de la construction, on a vu que c'était pas très, très beau, un hein. chum, c'est un chum, etc. Sauf que dans oui. le milieu des technologies de l'information, on dit que c'est pire encore, c'est souvent les mêmes entreprises qui, euh, qui ont les contrats, il euh, y a peut-être du copinage là-dedans, des renvois d'ascenseurs, il faudrait vraiment aller voir ce qui se passe là-dedans. Et euh, bon, la, la CAC l'avait promis, mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ont oublié un peu cette promesse-là qui est tombée dans le crack. Reste que c'est énormément d'argent donné comme ça, de gré à gré. Combre. On peut se poser des questions. C'est beaucoup. Là. Oh
1: oui! Ça vaut la peine d'investiguer. Richard, tu voulais revenir sur euh, la manif euh, qui a eu lieu samedi à Montréal.
2: Je savais pas qu'il y avait une manif samedi, donc je suis allé faire du shopping dans le centre-ville de Montréal. Bravo avec mon auto. <rire> et j'étais pogné dans la manif, OK? Et euh, bien sûr, j'avais peur qu'on me reconnaisse parce que, tu sais, moi, je suis ben un oui. digne représentant. Je suis un digne représentant des Merdias, Donc, euh, écoute, ben je, oui. que je mettais mon masque et tout ça, là, tu pour pas que personne une tue euh, vendu jusque-là. Donc, ils m'ont pas reconnu. Mais je, je regardais je regardais les, 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 les pancartes que les gens euh, tenaient Que les gens brandissaient, Jean-François Au début, c'était correct C'était, bon, on est tanné du couvre-feu Je peux comprendre que les gens sont tannés du couvre-feu Laissez nos enfants respirer bon. Mais plus j'avançais pouce par pouce avec mon auto Plus les pancartes devenaient vraiment élevées. Et écoute, j'en ai même vu une Je suis désolé de dire ça à la télévision mais On traitait euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault de truie Écoute, c'était écrit, là, « Les moutons se font tondre par la truie. » Et là, je dis, OK, là, c'est ce ah. genre de gens-là qui manifestent dans la rue. Je peux comprendre qu'on est tanné mais rien un truc à dire à ces gens-là. L'Italie. OK, si on ouvre trop de choses trop vite. Il va falloir reconfiner. C'est ça que vous voulez voir qu'on reconfine. Mmh. En Italie, on est obligé de faire ça. C'est certain que le printemps arrive, on est tanné, il faut y aller petit peu par petit peu. Il y a des variants, il y a des experts qui le disent. Il y a une possibilité de troisième vague. Donc, il faut faire extrêmement attention. Eux autres, donc, il fait beau, c'est fini, c'est derrière nous. On ouvre en gros. Pas sûr. Puis le ben, ton tu sais, Richard, aussi... Que là, dans, dans ce
1: monde-là, il y a une partie de, de ces gens-là qui disent que c'est pas avec la grippe, là, ben il n'y oui. a pas de pandémie. C'est la plandémie.
2: Ben oui, la plandémie, ben oui mais puis, puis là, écoute, là, je t'entendais parler un peu plus tôt avec Pierre Nantel euh, ce qui arrive avec le vaccin AstraZeneca, c'est très très déplorable parce qu'il y a des gens qui vont dire bargain, ouais. c'est la preuve qu'il faut pas prendre de vaccin et tout ça moi je le prendrais, je t'entendais dire que toi tu le prendrais sans mmh. aucun problème mmh. moi aussi, de toute façon, je suis tellement tanné, je pense que je boirais du l'isole comme Donald Trump là, tellement <rire> pour m'en sortir de tout ça là. et, et dis-toi, dis-toi <rire> quelque chose. Il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner mais qui mangent du cheese whiz. <rire> Je
1: OK. Comment on dit en anglais food for thought. <rire> oui, oui. Réfléchissez à ça
2: <rire> un peu.
4: On à ça. Donc,
2: c'est dommage. Journée. bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs produits traditionnels québécois de l'alimentation ne sont plus fabriqués au Québec. On pense que ce sont des produits d'ici parce qu'on reconnaît les noms. Or, non, c'est maintenant propriété euh, de firmes étrangères. C'est euh, une situation que déplore M. Pierre Lucie, qui est un ancien journaliste, qui est auteur d'une lettre euh, qu'on a publiée dans la section Faites la différence, euh, qui s'intitule Que reste-t-il de nos amours? M. Lucie est avec nous. Bonjour, M. Lucie.
5: Oui, bonjour, bonjour.
2: Bonjour, alors donc, plusieurs euh, plusieurs produits qu'on pensait faits ici, par exemple, les fameux Ouipettes. Ça, c'était la biscuiterie Vio oui, oui, euh, qui oui. faisait les whippets Moi, je pensais que c'était encore fait ici, au Québec, absolument pas.
5: Non, c'est ça. En fait, euh, moi, ce qui m'a amené à faire cette recherche-là, j'ai pris quelques semaines quand même pour la faire, c'est euh, j'ai été ému de constater, entre autres... Euh, euh, les euh, soirées de euh, de départ euh, ou de fermeture, les soirées d'adieu que les compagnies ont parfois organisées pour leurs employés qui perdaient leur emploi parce que l'entreprise était délocalisée. Et j'ai été très ému de voir, par exemple, que les employés de Double Fruits, qui est l'ancienne compagnie Produit Diamant, qui appartenait à Culinar de, de Sainte-Marie de Beauce, que les employés qui faisaient ces tartinades-là, ces confitures-là, euh, ont été reçus, imaginez, au château Frontenac lors d'une soirée d'adieu de Smoker, la compagnie, la, la, la multinationale des confitures. Et euh, c'est des gens qui, probablement, n'avaient jamais mis les pieds au château Frontenac, mais qui les ont mis pour une fois. Et euh, j'étais ému aussi de voir quand euh, la compagnie SICO, fermé ses portes à Beauport mm. et qu'un soir on, on, un des dirigeants de PPJ, là, Pittsburgh Paint s'est présenté, il ne parlait même pas français évidemment et il y avait un interprète pour expliquer aux gens qu'on fermait l'usine et c'était euh, le dernier galon de peinture en, <rire> en octobre 2019 est parti sur le marché.
2: Mais moi, je pensais que ces gens-là pouvaient garder leur emploi, c'est-à-dire que, non. bon oui, ça passait dans des mains de firmes étrangères, mais que ces gens-là heureusement avaient leur emploi, c'est pas le cas tout le non. temps. Là.
5: Non, le pire, c'est que la plupart du temps, ces marques-là euh, déménagent et la production aussi euh, suit. Et c'est ce, ce qui arrive pour SICO. Vous savez qu'ils ont tout démoli leurs entrepôts. Ils avaient des entrepôts près du... Euh, euh, du tunnel louis polyte la Fontaine La Boucherville. Mmh. Ils ont tout, tout démoli ça. Ils n'ont gardé que des bureaux. Et euh, dans la région de Québec, où est née euh, la firme SICO euh, euh, à Beauport, bien là, c'est des hangars qui sont... Il y a un surveillant qui reste à la porte, là, mais c'est pour le moment, c'est des hangars mmh. qu'on va probablement démolir.
2: Le miel doyon, ça aussi, là, on connaît ça. Là, on le pensait que c'était québécois. C'était ouais. vendu, ça aussi?
5: Bien, le miel doyon, dans les années 2003-2004, Paul Doyon, qui était le patron de. parce que c'est une entreprise familiale depuis 75 ans, ça, le miel doyon. Mais il a eu une offre de Billy Bee. Billy Bee, c'est une entreprise ontarienne assez connue, je pense, au Canada anglais dans le domaine du miel, les petits oursons, les petites bouteilles en forme d'ourson et de mmh, miel mmh. et euh, Billy B avait euh, fait une offre à Doyon en disant on va faire vous allez faire partie d'un d'un groupe beaucoup plus important ce qui est vrai en, en somme, alors c'était racheté c'est devenu Billy B Doyon puis par la suite, McCormick qui là, est, est vraiment la grosse entreprise, McCormick c'est 60% du miel vendu au Canada et ils sont présents dans d'autres sphères euh, d'activité alimentaire mmh, mmh et euh, c'est une entreprise ontarienne qui a euh, repris Doyon et qui vend encore de, des produits avec une étiquette Doyon, main fabriquée en Ontario.
2: Et, et, et Monsieur Lucier, vous le disiez, le souvent, ce sont des, 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 des entreprises familiales. Euh, bon, euh, la personne que, mettons, parti le, 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 le miel Doyon ou alors euh, euh, le biscuit Tréviot quand ils ont parti Whippet, il y avait un attachement ouais. sentimental parce que c'était leur projet à eux. Ils ont vu leur entreprise croître. Il y avait des employés qui connaissaient. Il y avait bon, mais l'affaire, c'est que quand ces gens-là décèdent ou prennent leur retraite, puis c'est donné à leurs enfants, puis des fois même à leurs petits-enfants. Ces gens-là ont moins d'attachement émotif envers l'entreprise, envers les employés. Et quand il arrive une bonne offre, ben en même temps, on ne peut pas non plus les blâmer, là, de dire ben, je vais passer au cash, puis euh, j'ai une très bonne offre, sauf que c'est une mauvaise nouvelle pour les employés.
5: C'est une mauvaise nouvelle pour les employés, mais je dois dire que c'est une mauvaise nouvelle pour la population en général, parce que ces entreprises-là, non seulement créent des emplois, de l'activité économique, mais ce sont des icônes sur le plan culturel aussi. Il faut penser que Vio a une très, très longue histoire dans Montréal et dans Maisonneuve, enfin dans le secteur Maisonneuve. Mmh. Il y a même un quartier qui porte le nom de Viauville. Et c'est, en l'honneur de, de, la famille Vio. La rue Vio, c'est la même chose. Ils sont il n'y a plus de compagnies Vio sur la rue Vio, mais la rue porte toujours le nom quand même. Et, il euh, y a des, 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 générations de sauceuses de chocolat qui faisaient les huit pertes <rire> chez Vio et qui sont, euh, qui sont décédées. Mais c'est dommage que, que ces, ces entreprises, ben oui. a, culturellement, c'est pas simplement de la nourriture pas c'est pas simplement de l'alimentation, c'est aussi là, une culture. Là, mais oui, ré
2: récemment, M. Lucie, il y a un livre qui a été euh, publié sur l'histoire des gâteaux Vachon. Euh... Ah, tout à fait, tout bon. à fait. Va excellent... Vachon, ce que c'est encore, oui, un excellent livre, puis, puis très bien illustré, tout ça. Euh, Gâteau Vachon, je pense que c'est plus québécois, hein? ça se peut-tu? Euh,
5: non, c'est Bimbo, c'est une euh, multinationale mexicaine qui est propriétaire, mais elle <rire> a racheté aussi Canada Bread. Euh, Canada Bread, c'est pomme le pain, pomme à Laval ah, là, oui. et, et en Ontario. Ils sont présents en Ontario. Mais c'est une entreprise qui qui semble être décidée à rester sur place parce que Vachon est toujours à sainte marie de okay. euh bien que c'est la compagnie Bimbo qui les fabrique. Mais euh, souvent dans, dans le cas de vente comme de comme Vachon, ce qui intéresse les grandes entreprises, c'est leur réseau de distribution. Parce que Vachon était présent dans tout l'est du Canada et même en Nouvelle-Angleterre, et encore aujourd'hui, ils ont des agences, ils ont des distributeurs, etc. C'est ça souvent, c'est le réseau qui intéresse mmh. euh, ces entreprises-là. Mais euh, en tout cas, pour les gens de Saint-Marie-de-Beauce, l'entreprise est toujours là, puis nos et... amis mexicains ne semblent pas vouloir la déménager. <rire>
2: – Puis garde le nom, fait qu'on pense que Vachon, on pense que c'est Québécois, mais finalement, euh, quand on achète un Joe Louis ou euh, une croquette... Euh... On envoie notre argent à une ouais. entreprise mexicaine, mais heureusement, il y a des Québécois qui travaillent quand même. Ah
5: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais
2: ouais. non, mais c'est un très bon texte. Et évidemment, on se départit de ces entreprises-là. C'est des bonnes ouais. nouvelles pour les gens qui font de l'argent puis qui vendent l'entreprise. Mais effectivement, il y, a comme, il y a des racines québécoises là-dedans qu'on perd. Ça fait partie un peu de de nous, du Québec. Donc, j'invite les gens à lire euh, dans sur le site Internet du Journal de Montréal, Journal de Québec. Que reste-t-il de nos amours de Pierre Lucier sur ces produits traditionnels québécois de l'alimentation qui ne sont plus fabriqués ici chez nous? Merci beaucoup, M. Lucier. Merci. Merci, Au Monsieur Pierre Lussier.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino, QQB Radio. Gilles Pro.
6: Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade parle, 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 genre, genre, genre Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information
3: Voici oui, le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro.
2: Gilles, bonjour. Vous avez allumé sur la même chose que moi le texte de Loïc Tassé que j'ai lu ce matin. J'aime beaucoup Loïc, j'aime beaucoup discuter avec lui, mais qui dit qu'on devrait arrêter là, les bateaux de croisière dans le Vieux-Québec. Je suis pas sûr que les gens de Québec seraient contents parce que ça leur apporte de l'argent en maudit, ça.
5: C'est
6: inimaginable quand même un gars si euh, illuminé que lui, si éclairé, surtout en matière de politique inter et euh, asiatique notamment. Euh, ils devraient aller faire un tour ce matin dans le Vieux-Québec et voir le nombre de vitrines qui sont obstruées par des grandes banderoles, commerces alloués, voir combien il y a de touristes dans le Vieux-Québec ce matin qui est le joyau identitaire de l'industrie touristique de la Vieille-Capitale. Les gens de la Vieille-Capitale oublient beaucoup que leur ville a été classée par l'UNESCO. C'est tout un certificat. « à Obtenir ça, et touristiquement parlant, ben ça a là, des retombées touristiques et culturelles, bien sûr. Alors, notre confrère Loïc pense qu'il faudra, imagine-toi, envisager à interdire le tourisme de masse. Il cite en exemple le Vieux Québec qui pourrait redevenir un beau petit quartier familial. Je veux bien, mais euh, imaginez euh, la tour Eiffel, toi qui vas souvent à Paris, mon cher Richard, la tour Eiffel de Paris qui attire le Québec entier huit millions de touristes en haut à 50 places pour montrer ce que ça présenterait comme affaissement monétaire et comme retombée également pour les emplois et lui il dit que le tourisme de masse c'est pour enrichir euh, en partie, en partie il dit bien quand même euh, les bateaux de croisière or les milliards de dollars de bateaux de croisière ils dorment sur l'eau actuellement dans des milliers de ports et enrichir les compagnies d'avions qui polluent les eaux, la terre et le ciel c'est un peu vrai mais à ce moment-là si on maintient l'industrie touristique entre les mains d'une petite minorité qui vont payer des prix de fou pour monter à bord d'un bateau ou d'un avion le grand peuple ne pourra plus euh, et... avoir accès à... Industrie...
2: C'est ça, et, et, et Gilles, une, une, une des victoires de notre civilisation, c'est que maintenant, les gens de classe moyenne peuvent voyager. Avant, il y avait seulement... Avant, on appelait ça le grand tour. C'est les bourgeois, les gens très riches allaient en Europe et faisaient le tour des villes principales là, en Europe. Exactement. Mais il, fait, il fallait être très, très riche.
6: Qui est curieux, qui est un signe d'intelligence, la curiosité... Alors, moi, ce que je comprends pas, euh, il devrait retenir, notre ami Loïc, il devrait retenir qu'hier encore, hier, il y a eu du grabuge, 5000 personnes, c'est vrai que ça présente pas le Québec, du grabuge dans le centre-ville de Montréal, de même que dans le pont tunnel louis Polyte la fontaine euh, quoi qu'on peut penser, c'est que ça commence à démontrer comment les gens en ont ras le bol de rester à la maison, d'être enfermé, à regarder euh, la télévision avec des émissions de voyage,
2: quoi. Oui, oui. Non, non, puis voilà. s'il y avait pas de voyage, là, euh, Venise ben tomberait, parce que Venise vit par le voyage. Florence c'est une autre ville qui vit par le tourisme. Je comprends là, que lorsqu'on demeure dans le Vieux-Québec, de voir euh, tout, les, chaque été les touristes arriver, c'est pas drôle, mais à un moment donné, quand tu décides d'aller vivre dans le Vieux-Québec, ben ça vient avec ça. Comme quand tu décides d'aller vivre dans le Vieux-Montréal, mais ben, tu le sais qu'il va y avoir des touristes l'été. Si t'aimes pas les touristes, ben va pas là.
6: Ben voilà pourquoi est-ce que t'achètes un appartement ben oui. dans le Vieux-Montréal. Ça fait bien d'habiter dans le Vieux. Mais tu sais à la vente, ton vendeur te le dira pas, mais tu le sais... C'est un vue du monde à choper, c'est garanti qu'il va y avoir une contravention parce qu'il n'y a pas de maudite place pour stationner. Il y a des inconvénients, mais il faut faire la part des choses et faire un choix fort Puis se dire, ben, j'habite là parce que je retourne dans les sources, dans les racines de ma nation, le vieux Québec, c'est notre vie, c'est le départ de notre vie, ça nous autres, les Québécois notamment.
2: Alors il c'est beau le vieux Québec en maudit mais c'est vrai que lorsqu'on arrive l'été puis c'est rempli de touristes là, on a de la difficulté à marcher dans les rues il y a un côté aussi qui est un peu plat mais ça vient il y, y a des avantages et des désavantages euh, Gilles, finalement euh, on pensait qu'il allait avoir un baby boom comme il y a eu pendant la crise du verglas rappelez-vous où euh, les gens allaient euh, allaient coucher dans des gymnases puis en profitaient pour soigner pendant la nuit donc il ouais. y a eu plein y a eu plein d'enfants euh, qui sont nés neuf mois plus tard mais là il n'y a pas eu vraiment un baby boom de la absolument pandémie
6: absolument pas, les experts les experts se sont trompés oui les contradictions au Québec le, notre taux de natalité qui est déjà l'un des plus bas au monde après l'Allemagne devait grimper selon les experts ah les experts les experts peuvent dire de quoi sont jamais congédiés Experts en météo tu te trompes pas grave Experts en économie tu te trompes pas grave mais euh, non, les experts sont trompés même si Legault et Trudeau nous ont dit de nous enfermer dans nos maisons ou dans nos appartements pendant la pandémie alors il ne nous restait plus qu'à imaginer soit qu'on regarde des stupidités à la télévision ou encore faire l'amour Eh bien non, le taux de natalité euh, a baissé il était de 84 200 en 2019 au début de la pandémie il est tombé à 81 800 en 2020 alors, les experts se sont trompés encore une fois.
2: parce qu'à la pandémie, on est trop gros on est trop sous pour faire l'amour. <rire>
6: <rire> Je tombe, -y, oui, oui, y a ça. Mais il faut croire qu'on comptait, mais tu vois, encore une fois, des Québécois, on est fort là-dessus. On comptait sur l'immigration. Or, l'immigration rentre moins à pleine porte à cause de la pandémie, c'est plus difficile d'entrer. Et les immigrants avaient des hauts taux de natalité, eux autres. Alors, probablement que les immigrants ont déjà fait le petit dans le passé, comme il y en a rentré moins, notre taux de natalité a baissé. Alors, c'est ce qu'on appelle encore une fois compter sur les autres quand même pour avoir mais des bons scores on a manqué d'autres coups mais c'est voilà.
2: pas pas une explosion de bébé qu'on a eu c'est une explosion de divorce parce que là on est on est pogné, là on est pogné ensemble tout le temps tout le temps on n'a pas le temps de s'ennuyer fait que peut-être on a moins envie le soir
6: ça c'est très intéressant effectivement euh, c'est un autre triste record ce qui nous a envahi au Québec c'est l'augmentation des faillites personnelles et euh, en janvier dernier, on a assisté à 857 faillites. C'est une hausse de 4% c'est beaucoup quand même. Éric Lebel, qui est de la maison Raymond Chabot, qui fait des évaluations financières individuellement, euh, rappelle qu'actuellement, les gens mal en point, ceux qui ne sont pas encore en faillite, puis sur le bord de l'aide risquent de l'aide mais n'eût été jusqu'à maintenant des chèques de Trudeau et de logos, eh bien, on assisterait à une explosion. Et les pertes d'emplois, l'éclatement des, des couples, c'est très bien que tu mentionnes ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont séparés ben durant oui. cette période. La maladie, tout ça, ça ne permet pas, je pense, de grands espoirs. Et pour te promener dans les grands centres commerciaux, il faut aller voir ça. Le nombre de restaurants qui ont disparu, le nombre de magasins de lingerie qui déjà ont, ont mis des droits dans les vente de fermeture. On n'a pas fini de voir, justement, le taux de faillite personnelle augmenter.
2: Mais heureusement que le gouvernement, quand même, euh, donne de l'argent à gauche et à droite. Là. Ça permet à certaines personnes de passer à travers. Il, il y a même des études qui disent qu'il y a des gens qui font plus d'argent euh, pendant la pandémie grâce à la PCU puis au chèque à Trudeau qu'il en faisait ah avant
6: oui, c'est sûr il y a des profiteurs des excros, mais, des, mais des, des tricheurs mais il en demeure pas moins qu'il y a à l'horizon une troisième vague qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas et s'il faut qu'il y en ait une je pense pas que Trudeau va pouvoir constamment pouvoir imprimer sa machine à piastre là il va arriver à un moment donné une caisse qui va se vider aussi au niveau des, des, des gouvernements, quand on voit le Brésil qui est en train de déclarer faillite, un gouvernement complet qui a perdu contrôle quand on voit l'Italie, un pays moderne comme l'Italie, qui relâche puis relâche, puis hop, oh, on et là, ben c'est fini, les cinémas puis les terrasses, puis le plaisir, c'est fini voyez-vous, il y a deux semaines, ces gens-là on les vantait et on retombe à 15 zéro. Moi, je suis dessus, peut-être un pessimiste, mais qui croit qu'on va finir par retomber encore.
2: Pensez-vous que vous, euh, vous allez voyager cet été? Je suis en train de, de planifier mon été, moi. Pensez-vous vous allez pouvoir prendre l'avion puis vous promener ou aller aux États-Unis ou quoi?
6: Tu as tout à fait raison. Moi, j'avais déjà trois voyages de payer, notamment dans les cinq terres en Italie. Oh. Ça a été remis deux fois. La compagnie avec laquelle j'ai fait affaire a fait faillite j'en ai un pour le stampede de Calgary, c'est chez nous, je vais aller faire de la photo, c'est officieux, la fille me répond, on n'est pas tout à fait sûr, euh, j'avais un projet de l'Allemagne à la bavière mais non, tout ça, c'est du, du peut-être.
2: Oui, on se croise les doigts, justement, dans quelques minutes, je vais parler avec le président de l'Association des, des agents de voyage, vous savez comment il s'appelle son prénom? Le non. gars, il est président de l'Association des agents de voyage, il s'appelle Moscou. Moscou-Côté.
6: C'est mieux qu'à qu'Adol, quand
2: même. <rire> Merci beaucoup, Gilles Pro. Bonne journée. À demain. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Pro est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Pro, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Ben oui, on le sait. Oui, sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
2: Qu'est-ce qu'on fait cet été? C'est ça la grosse question. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous pend au, au bout du nez. Il va -il avoir une troisième vague avec les variants, puis tout ça, au contraire, tout le monde va être vacciné, puis on va pouvoir voyager? Est-ce qu'on peut On va pouvoir prendre l'avion, sortir du pays? Parce que là, c'est là qu'il faut planifier notre été. C'est drette-là, puis on ne sait pas trop, trop. On va-tu pouvoir aller aux États-Unis? Les frontières vont, -ce qu vont être ouvertes? Est-ce qu'on va pouvoir aller? à Boston, par exemple, dans le Maine en auto. Donc, nous allons parler avec M. Moscou-Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour, M. Côté.
7: Oui, bonjour, M. Martinon.
2: Ben, c'est la grosse question. Le Vous, dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous voyez?
7: Ça fait un an que la boule de cristal se défaut, M. Martinon. <rire> On a un petit problème là-dessus. Écoutez, présentement, il y a des réservations. Par contre, les réservations qu'on a, c'est euh, pour des départs en 2022... Il y, a, il y a un peu là, de Noël 2021, mais on parle de très tard 2021, bon, à quelques petites exceptions presque C'est ce qu'il y en est. Il y a. Il y a des bookings aussi qui se font pour le Québec.
2: Excusez, euh, mais dans le temps des fêtes, pour les ceux qui veulent partir, Caillou Coco, dans le temps des fêtes, c'est là, là qu'il faut faire ça, là. actuellement.
7: Là. Il y en a qui le font présentement, parce qu'une des craintes qu'on a, c'est quand ça va revenir et va avoir le droit de voyager il y a un certain engouement qui risque de se créer. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui vont réserver. Fait qu est possible que les prix soient à la hausse. Vous savez, un avion qui était au sol pendant presque un an, ça ne se remet pas en, en, en vol dans une heure. Ça prend de jours à le vérifier, à s'assurer qu'il est correct. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais on sait ce qu'on sait. Mais même,
2: même, il y a des gens, il y a des pilotes d'avions qui n'ont pas volé depuis, depuis plusieurs mois. Fait qu'il va falloir maintenant qu'ils qu qu aillent, euh, qu'ils qu refassent, leur, pas leur formation, mais en tout cas, oui, c'est ça, aller là, sur ouais, des. Oui,
7: quelque chose du genre, là, un simulateur. Un donc, simulateur, c'est ça. Un, un recheck, là, quelque chose du genre. Vous avez raison, M. Martineau. Ça, ça va prendre un laps de temps avant que ça revienne à la normale. On entend le des trois mois à peu près là, qui est dans le dans le jargon du domaine là. ce qui dit ça va prendre avant que même s'il y avait une demande énorme avant que l'offre revienne à ce qu'elle était ça va prendre au moins trois mois il y en a même qui disent six mois donc les gens qui veulent réserver pour les fêtes ou même pour le congé scolaire l'an prochain c'est dans un an là mais il y a des gens qui le prennent déjà d'avance et on peur que les prix augmentent quand la demande va arriver.
2: Mais pour cet été, c'est sûr que les voyages en avion euh, à l'intérieur du Canada, ça, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. On va pouvoir aller à Vancouver, par exemple. Puis ceux qui ne connaissent pas Vancouver, c'est beau en tabarnouche. C'est vraiment trippant l'Ouest canadien. Là.
7: On peut déjà faire ça. D'ailleurs, pendant toute la pandémie, on avait le droit de voyager au travers le Canada. À l'exception des provinces comme le Nouveau-Brunswick, qui avait un règlement provincial qui interdisait les, les voyageurs de venir. Mais et, euh, la Colombie-Britannique, Banff, toutes ces choses-là, on a le droit d'y aller. Là. Et on les
2: gens les voyager. gens qui vont voyager euh, dans, dans le Canada n'ont pas besoin de faire une quarantaine en revenant à l'hôtel.
7: Exactement. C'est présentement là, ce qui fait qu'il y a très peu de gens qui voyagent. Les, seulement les voyageurs, très essentiels voyagent. On parle de vols transatlantiques qui arrivent de l'Europe, qui a une trentaine, quarantaine de passagers à bord. Ah oui. Euh, bon, le cargo est là pour compenser, c'est le fun, mais c'est pas rentable pour les compagnies aériennes, j'en suis certain.
2: Donc, c'est le le sure shot, comme on dit, c'est de voyager à l'intérieur du Canada. Ça, c'est sûr que euh, moi, je vais aller, je vais vous le dire tout de suite. Là. Nous autres, on a réservé au Prince Edward County. Ça, c'est dans le coin de Niagara. Niagara puis Toronto, ça a qu'il y a des plages de sable blanc qui est magnifique. C'est super beau. Il y a des vignobles. C'est en Ontario. Euh, bon, j'imagine que pis on a réservé, puis il, il restait de la place. Bon, le sure shot, ça serait voyager au Québec, voyager dans le Canada. Est-ce qu'on va pouvoir, selon vous, traverser les frontières en auto à la Boston, à la New York, à Denham-Maine?
7: Il est possible que ça, ça arrive un peu plus vite que les voyages en avion, je pense. La raison, c'est qu'aux États-Unis, le taux de vaccination est quand même très élevé. Donc, pour les Canadiens, aller là-bas, ce n'est pas un, un gros problème. Je pense que ça ne le sera pas, d'ailleurs. Je pense qu'ils vont pouvoir ouvrir la frontière terrestre. Par contre, il faut faire attention. Est-ce que les Américains vont vouloir nous avoir, nous, là-bas? Ben oui. Nous, on ne réussit pas à avoir des taux de vaccination similaires aux leurs. Donc, c'est sur les deux côtés que ça marche, une frontière. Hein? Donc, c'est possible que nous, on soit prêts à permettre l'ouverture de la frontière que eux ne soient pas aussi, euh, aussi enclins à le faire aussi rapidement.
2: Puis là, ceux qui pensent, mettons, à aller en Europe, ben, on regarde ce qui se passe en Italie, ça ne va pas pas toutes. Ils sont en train de confiner. Euh, pour la vaccination en France, ça ne va pas non plus. Là. Ça va pas très bien. Donc, ce que vous recommandez, j'imagine, c'est que si des gens euh, achètent des billets d'avion puis font des réservations à l'hôtel en Europe, de s'assurer qu'il y ait une assurance annulation.
7: Oui, beaucoup, par contre, de forfaitistes offre des conditions très flexibles. Euh, on peut annuler si les voyages euh, ne marchent pas. Par contre, il faut être honnête, on est en alerte niveau 3 au niveau du ministère des Affaires internationales. Là. Euh, donc, on le sait, là, on, on est déjà conscient qu'il a évité tout voyage non essentiel. Donc, quelqu'un ne pourrait pas arriver et dire ben, « je le savais pas » et se poser le mmh. savoir à ce point-ci. Donc, oui, une assurance annulation a aussi des bases tarifaires un peu plus élevées qui permettent l'annulation avec moins frais ou aucun frais même, euh, l'agent de voyage va pouvoir vous aider là, à trouver vraiment ce qui est important. Et les îles de Madeleine aussi au Québec sont très populaires là, pour l'été. On a beaucoup
2: de demandes pour ça. Beaucoup de demandes pour ça. J'imagine, est-ce qu'il y a des gens aussi qui vont reporter leur voyage? Il y en a souvent, le bon, dès que l'école est finie, euh, fin juin, c'est là qu'ils prennent leurs euh, leur, leur vacances. Euh, J'imagine qu'il y a des gens, qui ceux qui sont capables de le faire avec leur employeur, bien sûr. Il y a des gens qui vont essayer de, de voyager plus euh, vers le mois d'août, euh, mi-août, par exemple, en se disant, ben là, euh, pas mal de gens vont être vaccinés à la Mio.
7: On pense vraiment que les, les fameux hôtels de prison là, de quarantaine obligatoire au retour vont être levés autour du mois de septembre. Ça serait le fun, oui. si je me trompais, puis ça arrivait oui. avant ça. Mais je suis certain qu'ils vont le garder, tout comme ils ont voulu prévenir un exode pendant le, le congé scolaire cette année. Je pense qu'au mois de juin, à la fin des classes, ça va toujours être là, de façon à prévenir l'envol des gens. Là.
2: Et qu qu'est-ce quelles sont les, 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 les destinations euh, choyées ces temps-ci? Les, les gens qui vous appellent, là, qui appellent les agents de voyage, c'est quoi? C'est surtout Île-la-Madeleine-Charlevoix, j'imagine?
7: Pour ce qui est du Québec cet été, c'est Île-la-Madeleine-Charlevoix, exactement. Euh, un peu de voyage à l'intérieur du Canada. Pour ce qui est de l'international, présentement, comme je disais, il n'y a rien avant 2022 qui est, euh, qui est sérieusement réservé. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de croisières qui sont réservées. On pensait que les croisières, avec tout ce qu'on avait vu en début de pandémie, ben oui. ça serait de euh, la cata et de la pendant quelques années. Ça ne semble pas être le cas, M. Martineau. Il semble avoir beaucoup, beaucoup de d'engouement pour les croisants, surtout dans le Pacifique Sud, là, les régions comme Tahiti, euh, bon, euh, parce que les prix sont beaucoup moins chers que d'habitude. Un voyage à Tahiti, c'est 7 000 pièces par personne. Et là, présentement, si on réserve pour un 2022, été 2022, je pense, là, donc dans plus qu'un an, on parle de prix qui allaient autour de 3 000 ou 4 000 Donc, ça, devrait, ça devient vraiment intéressant. C'est peut-être ça qui crée une demande pour les croisières, même si on pensait tous que les croisières seraient le dernier à se relever. Là.
2: Ben oui, parce qu'on se souvient, là, au début de la pandémie, les premières histoires d'horreur, avant même les CHSLD, c'était dans les croisières, on se souvient de ça. Est-ce que les croisières demandent comme une preuve de vaccination pour pouvoir y aller?
7: Certaines compagnies croisières ont annoncé que ça serait une exigence, M. Martineau, mais ils n'ont pas toutes annoncé ça. Euh, maintenant, comme on sait, la vaccination demeure un choix personnel pour plusieurs. Moi, j'ai rien contre la vaccination. Dès que je vais pouvoir, je vais le faire faire. Mais il y en a qui ne veulent pas ou, ne, pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas se faire vacciner. Enfin, je ne suis pas expert là-dedans non plus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines compagnies qui l'ont exigé, mais ce n'est pas encore rendu la norme d'exiger mmh. le vaccin. Là. Donc, le, le fameux passeport vaccination pour voyager, ça semble pas être ce qui se passe présentement. Ce qu'on regarde, c'est vraiment du cas par cas. On, on suit l'évolution. On espère que un moment donné, ça va finir par reprendre. Parce qu'il faut comprendre, même si on fait des réservations, puis on va se comprendre, là, on est à 5 des taux qu'on était il y a un an mmh. au niveau des réservations. Donc, c'est loin d'être zéro On est quand même moins 95 Et l'agent de voyage, tu lui touches une commission qui, qui est incluse dans le prix, c'est pas plus cher si on achète bien un agent de voyage ou en direct, on est payé seulement au départ des clients. Donc, on a beau faire des ventes aujourd'hui pour mars 2022. On ne sera pas payé avant avril 2022. Donc financièrement, on n'est pas sorti du
2: trou. Est-ce qu'agent de voyage, c'est une job qui est, qui est comme en voie d'extinction? De plus en plus de gens font euh, appel, vont directement sur des sites Internet, là, Expedia, des trucs comme ça, là, puis euh, qui, qui peuvent tout bouquer ou ils bookent directement avec l'hôtel et le, le transporteur aérien. Est-ce que euh, les agents de voyage, les agences de voyage, ça va être euh, comme les nouveaux clubs vidéo? Non, à vrai dire, c'est le contraire qu'on a remarqué. De
7: 2010 à 2019, le chiffre d'affaires des agences au Québec, je parle juste au Québec, est passé de 2,5 à 4,5 milliards, et on est passé de 7 000 à 11 000 conseillers en voyage. Mmh. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Oui, exactement. Même des compagnies comme Expedia, qui ont été lancées au début des années 2000 en disant, nous, on vend en direct, c'est moins cher, let's go. Ils ont annoncé il y a quelques années, 3, 4, 5 ans même, que maintenant, si vous achetez Expedia dans une agence de voyage, l'agence de voyage est commissionnée pour vendre Expedia. Donc, même Expedia, qui était comme le, le champion de la vente en direct, réaliser l'importance des agents de voyage et de lui mettre en place un programme pour avoir les ventes via des agents de voyage, parce ben que c'est quand même considérable.
2: Ah ben, tant mieux pour vous. Donc, cet été, c'est encore incertain pour les voyages à l'extérieur du pays. Euh, mais cet hiver, on espère, là, dans le temps des fêtes, là, je pense que ça va être derrière nous, on l'espère, on se croise les doigts, les gens vont être vaccinés d'ici là, là ben on va pouvoir partir.
7: Exactement, c'est ce que la tendance semble indiquer présentement. Bien entendu, l'hôtel, euh, quarantaine prison au retour, est toujours le plus gros obstacle. Mais même avant ça si ça soit introduit, euh, dès qu'ils ont annoncé, là, vous savez, le fameux test PCR au retour, oui. euh, les gens avaient compris à ce moment-là de ne pas voyager autre que pour des voyages essentiels tant que la pandémie n'était pas finie. Donc, On a reçu une mesure supplémentaires qui était peut-être plus nécessaire au moment où elle a été introduite. Mais tant que ça, c'est là, M. Martineau, les gens ne vont pas se lancer dans des voyages à, à
2: outrance. Alors, ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Bonne chance, M. Moscou, côté président de l'association des agents de voyage du Québec. Bonne journée. Merci.
1: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous
0: écoutez
1: Martineau, Cube, Cube Radio.
0: La chronique argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, nous avons Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, tes plans pour l'été, toi, est-ce que c'est est déjà acheté, tes billets réservés, tout ça?
8: Non, oui, un voyage, c'est toi, directement dans la région de Montréal.
2: <rire> <rire> tu, joues, tu joues safe, comme on dit en anglais. Ah, ouais,
8: ouais, ouais. Non, non, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Imagine-toi que mon billet sera jamais remboursé. Il est annulé. <rire>
2: Il est annulé. <rire> il
8: est annulé, puis il va être mis dans le coffre de Air Canada pour euh, deux ans. J'ai oublié ça. Je vais garder mon argent pour moi.
2: <rire> écoute, on va parler d'immobilier. On a vu ça, des acheteurs de maisons euh, cash extrêmement agressifs.
8: Tu connais l'expression de Benjamin Franklin, le temps, c'est l'argent. Hein? Ça fait des profits, ouais, puis utiliser ton temps pour en faire rapidement. Ben, écoute, on apprend ce matin qu'il y a de plus en plus des investisseurs sans scrupules qui contactent des propriétaires de maisons dont les gens viennent à peine de, de décéder. Alors, c'est le cas de. Euh, ben, je te rappellerai que, bon, évidemment, c'est un marché fou, en hein, immobilier, là, actuellement. Les maisons, là, souvent, il y a des surenchères entre 50 000 et 100 000 dollars sur une maison. Donc, c'est normal qu'il y ait ces, 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 ces investisseurs-là spéculateurs. Or, c'est le cas de, de Thierry Moutier. Euh, lui, sa mère, est morte en novembre. Et là, euh, sa sœur et, et son frère ont décidé de prendre la propriété de la maison, parce que dans la succession, ils se sont retrouvés propriétaires. Écoute, quatre jours plus tard, il y avait des offres déjà <rire> pour acheter la maison cash. Il offrait 175 000 pour acheter la maison, dont la valeur, au gros, on sait, était 245 000 Et euh, donc, le gars, il dit, voyons donc, euh, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pourrais vendre ma maison 340 000 euh, Ben oui. Euh, et donc, euh, mais là, ce que le modus operandi de ces investisseurs-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent la maison cash, ils la démolissent, puis ils bâtissent des immeubles à logement euh, pour des... Pour, pour des euh, mettons, faire deux ou trois logements. Il flip. Euh, il afflip. Puis, euh, Mais là, euh, il y a plusieurs municipalités là, qui commencent à regarder ça, particulièrement à longueur, pour minimiser ça, mais ça, ça a l'air être plus compliqué qu'on le qu qu pense. Mais ce qu'il faut plutôt alerter les, 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 les propriétaires d'immobilier, c'est de faire attention à ce type d'offre là qui, a, qui, a, qui arrive dans le marché. Parce que les autres, mettons, il y 175 000, ils vont mettre, mettons, 150 000 dans les rénovations, puis ils vont vendre ça mais rapidement, puis ils vont faire 20 000 pièces de profit. Donc, euh, c'est donc genre, bon, c'est pas illégal, mais, euh, mais euh, écoute, quatre jours après que la, la, la déclaration d'attestation est envoyée au navier. Ils sont déjà sur le, sur le cas du propriétaire, c'est quand même incroyable. Ben non,
2: mais ben c'est comme, là, quand tu viens d'avoir un enfant, là, quand il y a une naissance, là, soudainement, tu es arrosé de publicités de gens euh, de, pour des couches ou des affaires pour les enfants, tout ça. il y a les gens qui ils sont tout courants de ce qui t'arrive dans la vie. Puis là, quand c'est un deuil, là, soudainement, le boum, hey, ça te tente-tu de vendre ta maison, tout ça? Sais, faut rappeler à ces gens-là que c'est un marché de vendeurs. Fait que prenez votre mmh. temps, ne vendez pas votre mmh. maison à n'importe qui, parce que vous allez pouvoir la vendre à un fort prix. Si vous êtes patient.
8: Exactement. Avec un, un peu d'alerte euh, ce matin là, sur, euh, sur dans l'immobilier, ça c'est bon pour
2: euh, s'assurer que nos acheteurs ne perdent pas leur, leur, leur argent. Des prêts pardonnables, ça j'adore ça, c'est une subvention finalement cachée. C'est qu'on dit, ah oh non, là, comme on, on a donné à Alstom, là, on a donné un prêt pardonnable, c'est-à-dire que si s'ils euh, gardent les emplois au Québec, ils n'auront pas besoin de rembourser leurs prêts. Euh, donc déjà 100 millions de prêts pardonnables qui ont été accordés par le gouvernement du Québec.
8: Oui, écoute, on s'en est parlé la semaine dernière ouais, on s'est dit ben, les prêts pardonnables c'est un nouveau langage là, de, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie euh, donc on a commencé à fouiller ça Puis là on en a déjà découvert pour 100 millions mais ce qui est fascinant, ben, on avait parlé des prêts pardonnables pourquoi des entreprises comme Mitsubishi, Heinz euh, MDA, Alton c'est toutes des compagnies là, qui roulent dans les milliards ben, ouais. de chiffres d'affaires et dans les profits. Mitsubishi, là on leur a fait un prêt de 12 millions. Eux autres avaient 119 millions de profits l'année euh, passée. Heinz, on leur a fait un, un prêt là, qui est remboursable euh, est de 2 millions. C'est une entreprise là, qui a fait 5 millions de profits. Oui. Oui. Puis, à Storm, on en a parlé, là, on leur a fait un prêt euh, pardonnable de 56 millions, alors qu'on a fait 944 millions de profits l'année que ce qui est, Si c'est tellement bon, là, euh, Richard, ces prêts-là, pourquoi ils ne nous donnent pas la liste de toutes les, les prêts pardonnables? On l'a demandé au ministre de l'Économie et ils ont refusé de nous donner la liste complète de toutes les prêts pardonnables. Ah oui? Parce fait, ouais, fait que nous autres, on est obligés de faire un travail de recherche, puis les trouver, puis etc. Donc, si c'est si bon que ça, pourquoi il ne nous donne pas la, la liste puis qu'on l'affiche? Euh, ben oui. Euh, et là, je, je pense que ce qui est intéressant, Bon, ce matin, c'est tu sais qu'il y a une annonce économique importante qui est faite par euh, le premier ministre Trudeau et euh, justement M.... Le, euh, le euh, gros
2: qui dit. va ils vont être euh, euh, un, un à côté de l'autre.
8: Oui, mais là, l'annonce économique touche autour de la compagnie Lyon Électrique. Euh, ça, c'est ceux qui font à Saint-Jérôme des autobus scolaires. Là. Euh, donc, euh, on va savoir ce qu'ils qu vont annoncer. Mais déjà, la presse, euh, annoncé ce, ce week-end qu'on s'en allait évidemment encore vers peut-être un prêt pardonnable. Donc, euh, <rire> ça, ça va être à suivre. Et ce qui est fascinant là-dedans, je là, juste te rappeler, parce que ça, c'est de l'information qui, qui est publique, Lyon électrique, là. Euh, tu sais qu'ils s'en vont en bourse prochainement. Euh, écoute, l'entreprise a déjà pris une valeur incroyable. Et euh, déjà, là, je veux juste te dire qu'il y a deux actionnaires là-dedans qui sont quand même importants. Power Corporation, qui est actionnaire de Lyon Électrique, puis Xpen qui appartient à Alexandre Tarifaire.
2: Ah oui.
5: –
8: Écoute, eux autres, quand ça va aller en bourse, là, euh, juste te dire, là, la, la valeur nette de profit que euh, va faire par eux, et à l'époque, quand on l'évaluait évalué, là, au, dans la fin de l'année 2020, était de 737 millions de dollars. – donc, euh, est-ce que dans le fond, est-ce que lions électriques a besoin des prêts remboursables quand ceux qui vont aller en bourse Mais vont ouais. passer au, au cash? En tout cas, regardez, on soulève les questions. Ben oui. Puis on, on espère qu'il y aura des réponses à, à nos questions. Et en
2: terminant, Rogers qui a acheté euh, Chat.
8: Écoute, c'est une grosse nouvelle ben oui. dans le secteur des télécommunications. Euh, donc, euh, justement, Rorke va mettre la main sur un, 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 un rival euh, ou un concurrent euh, dans l'Ouest canadien, puisque c'est une transaction qui touche essentiellement l'Alberta, euh, le Manitoba et, et, et l'Ouest. Donc, ils mettent euh, 20 milliards pour acheter Shock Communication, c'est l'équivalent d'un Cogeco si tu veux, dans le domaine des, 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 du CAP et des télécommunications. Donc, une grosse acquisition. Tu sais, tu te rappelleras que Roger avait tenté de racheter Cogeco aussi, euh, de la famille Audet, là, pour euh, presque 10 milliards, puis la famille Rodin avait dit non. Oui. Mais la famille, la famille Chat, ont dit, nous autres, on passe au cash. Euh, donc, euh, c'est fait. Donc, ça touche beaucoup, euh, évidemment, euh, euh, l'Ouest canadien, mais, euh, la, la famille, euh, la famille Chat de, de l'Ouest, euh, c'est un gros gain. Donc, euh, grosse concurrence dans l'Ouest là, parce que là, Rogers ben, jette euh, ça, ça va être une bataille entre BCE et les autres pour ce marché-là avec Telus.
2: Ben oui, euh, c'est gros maintenant. Rogers, écoute, il faut, euh, faut, se péter bretelle bretelles quand on est numéro un au Québec. Le faut le dire là. Alors, le Québec numéro un des faillites personnelles au Canada. Yes.
8: Oh, yeah. ça, là, euh, Écoute, ça, c'est... Tu sais, comme je te l'avais dit la dernière fois, le candeur, c'est comme la porte de la chambre de ton ado. Si tu l'ouvres, tu ne sais pas si elle va être en désordre ou elle va être en ordre. <rire> je pense qu'on n'a pas ouvert la porte. là. Puis Quand on va ouvrir la porte, peut-être euh, tu vas voir les, les faillites mmh. d'entreprises, parce que les subventions salariales là, aux entreprises là existent encore, là. Donc la journée où ce que euh, ça va arrêter, là, il va y avoir ceux qui vont être encore salés ben oui. pour euh, pas maintenant, mais il va y avoir plusieurs. Là. Euh, donc ça, ça va être à surveiller parce que moi, je pense qu'on n'a on pas vu encore le, le portail réel.
2: Ouais, on va ouvrir la porte de la chambre de l'ado puis ça va sentir le petit fromage. <rire> Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Allez, bonne journée. Allez.
0: Bonne journée. Pour une écoutant tout le temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
2: Alors c'est officiel, Claude Villeneuve est un salaud. Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est un salaud pour deux raisons, parce qu'il va à Québec puis il peut aller dans des restaurants, monsieur, pis en plus il est allé voir, puis il est baveux, il m'a envoyé une photo. Il est allé, <rire> il est allé voir l'exposition Turner au Musée national des beaux-arts de Québec. Salut Claude!
9: je j'ai une belle
2: fin de semaine <rire> écoute, à chaque fois que je parle d'art visuel puis d'exposition, je sais qu'il y a des gens là, qui n'aiment pas ça aller voir des expos, Puis des fois ils disent c'est dur à comprendre l'art visuel c'est weird, les, les, les peintures ils sont, sont pas habitués à ça Turner, c'est magnifique, c'est super beau, c'est des, des tempêtes sur la mer, c'est des bateaux, puis tout ça, c est, c est, c est, c est, il a travaillé beaucoup le, sur le jaune, c'est une splendeur, et toi, tu es allé voir ça, est-ce que c'est aussi beau que je l'espère?
9: Le, je oui, c'est super accessible, parce ben que... Oui. Tu pourrais dire que Turner, c'est un peu le précurseur du cinéma catastrophe. T'sais. Non, mais c'est ça. C'est l'idée, bon, on ne pas des grands con con concepts philosophiques d'histoire de l'art, mais c'est l'idée de chercher le sublime, de, de chercher la beauté dans ce qui est épeurant, dans ce qui est effrayant, dans des avalanches, dans des, dans des torrents là, qui s'emportent de trouver ce qu'il y a de beau là, dans une, un, une tempête sur la mer ou un paysage de, de l'onde où tu vois la, la pollution là qui dans l'atmosphère c'est quasiment l'inventeur, le précurseur du steampunk. Tu sais. <rire> <rire> puis le, le musée a fait une super belle scéno pour mettre ça en valeur avec une trame sonore qui t'accompagne par la visite puis même trois installations où tu peux être littéralement avec toute la vidéo comme au milieu d'un tableau Turner.
2: Est-ce que c'est des gros tableaux Turner ou...
9: Écoute, t'en avais des gros, là, t'sais, plus monumentaux, là, notamment là, des toiles là, de ces jours. C'est un grand voyageur aussi, là, des, des toiles là, de, en Suisse, à Venise, ça, c'est un, un peintre euh, anglais, et qui, qui, qui a beaucoup traversé l'Europe pour euh, faire ses tableaux. Alors, t'en avais des plus gros, Puis t'as aussi, tu c'est des esquisses, là. Et lui, il faisait des petits échantillons au crayon, là, crayons, là avec un petit peu d'aquarelle, pour vendre ça à ses clients, là, pour dire regarde, si tu ça beau, je vais t'en faire un plus gros, là, plus fini. Mais tu mettrais ça dans ton salon, là, t'aurais déjà l'impression d'avoir un tableau de maître. Là, plusieurs comme ça, des petits dessins comme ça, mais euh, non, y a, y a, écoute, il y a des pièces très impressionnantes là-dedans, et même une qui appartenait à Maurice Duplessis. Ah oh, oui? Oui, puis pourquoi euh, Maurice Duplessis l'avait acheté, c'est que euh, ça dépeint la campagne d'Abraham, Abraham, okay? Abraham c'est une, une petite côte près du domaine de James Wolfe, qui avait rebaptisé comme ça à cause de sa victoire des plaines d'Abraham. Oh. Alors Pleissier avait acheté cette toile-là pour cette raison-là, puis elle a été cédée au musée à sa mort, puis exposée.
2: Euh, eh ben, euh. je sais pas combien il avait payé. Peut-être qu'à l'époque Turner c'était moins cher. Euh, je me suis dans, dans le film, je vais un film sur la vie de Turner, et à un moment donné, il voulait savoir c'était quoi le, le feeling quand on est dans une tempête. Alors il est allé sur un bateau et il a demandé d'être attaché au mât du bateau. Là. Ils l'ont attaché bien correct, puis ils sont allés dans une tempête, puis lui Voulait voir. Il était à l'intérieur de la tempête, attaché sur un mode de bateau euh, pour, euh, pour ses toiles. Parce que c'est ça, là, tu, tu regardes ses toiles et tu sens la tempête, le vent, puis tout ça c'est magnifique. Donc, tu es très chanceux. est qu'il y avait beaucoup de gens?
9: Euh, oui, quand même. Bon, c'est sûr, en distanciation, il y a un petit balai <rire> qui se crée autour des pièces. Mais euh, c'est ça, là, au Musée National des Beaux-Arts, il faut acheter le billet à l'avance, tout ça. Je ne sais pas si il en reste disponible, mais si vous avez l'occasion, ben, c'est ça. Là, le nombre de places est limité, alors on arrive quand même à à profiter des, des, tableaux, là, en étant pas trop nombreux dans les salles.
2: Écoute, la pandémie va se terminer, là. On sent, là, c'est le début de la fin avec la vaccination, tout ça. Et il va falloir penser nos plaies parce que, comme, comme lors des périodes référendaires, euh, il y a des chicanes. Il y a même des chicanes dans les familles. Euh, ceux qui sont euh, pour le gouvernement, ceux qui sont contre les consignes sanitaires. Euh, là, il va falloir, comme tu dis, là, c'est, c'est l'heure de la réconciliation.
9: Ben, écoute, moi, je, je ma chronique la en fin de semaine, puis là, les gens... Euh, je disais, « Qui ne sait pas chicané avec un membre de sa famille ou un de ses amis dans la
2: dernière.
9: Le <coughs> là, les gens disent, « Non, non, moi, j'ai pas de conspirationniste... <coughs> » Pardonne-moi, Je J'ai pas de conspirationniste autour de moi, je me tiens pas avec ce monde-là. »« T'as pas eu, là, t'es pas obligé de penser que Bill Gates euh, contrôle mmh. la pandémie puis qu'il veut nous mettre des bus 5G euh, dans le corps. » pour avoir eu des raisons de chicaner avec du monde, là, dans la dernière année, là. on en a tout eu là, des beaux-frères qui s'en faisaient pas trop avec, euh, qui en pas trop peur d'être pas maladie, qui faisaient mmh. pas ça. règles. Ou d'autres qui faisaient la police, là, quasiment installée à l'entrée de l'épicerie, là, surveiller le monde, qui, qui se lavent les mains puis qui mettent leur masque pis tout ça. Tu euh, d'autres qui pensaient que François Legault, là, on pouvait plus le critiquer, là, pis que c'était quasiment un crime séditieux, de contester l'action du gouvernement. puis d'autres mondes qui disaient, on est en Corée du Nord, on peut plus rien dire, des, des raisons de chicaner dans la dernière année, là, tout le monde en a eu, avec des plus modérés ou des plus radicaux
2: que nous. Tu sais. Alors, moi, je me suis chicané avec des amis. Il y a un ami j'ai quasiment perdu. J'espère qu'on va pouvoir se réconcilier et passer par-dessus. là. Mais, euh, écoute, lui, il me trouve straight, straight, straight. Et il trouve que je fais peur au monde et tout ça. Moi, je trouve que lui, il minimise au bout la, 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 la pandémie. Pour lui, c'est rien qu'une grosse grippe. C'est pas plus que ça. Donc, on sait vraiment chicané là.
9: Écoute, ça a été difficile là sur le moral. Là. Dans le temps des fêtes, il y a eu un excellent sketch euh, de SNL sur c'est des enfants qui, qui écrivent à leur qui appellent leurs parents boomers sur FaceTime pour leur dire qu'ils viendront pas aux fêtes. <rire> là, t'as une m'sait t'en as une qui dit à sa mère je te dérange tu, qu'est-ce que tu fais? Je t'en train de jeter tes affaires. <rire> Parce que, il fallait expliquer à nos proches qu'il fallait faire attention, c'est pas tout le monde qui était aussi inquiet de la pandémie, c'est pas tout le monde qui était euh, qui, qui le prenait au, au même niveau. Puis il y a du monde qui pensait qu'on exagérait l'ampleur de la menace, d'autres qui pensaient qu'on la minimisait. C'est qu'il aurait voulu là, que depuis le début de la pandémie, on soit en, en cabané comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils ont fait pour éliminer le virus. Tu sais, euh, c'est... C'est ça. On s'est beaucoup chicané sur oui. la gravité
2: qu'on accordait. bon ben, On avait tous soit un beau-frère ou un ami ou un cousin qui, lui, disait c'était la Suède. Pourquoi on ne fait pas comme la Suède? Puis là, nous autres, on tombait sur des textes qui disaient que la Suède sont plantés big time. Là, on envoyait ce texte-là au beau-frère en disant, ben, regarde la Suède. Ben, lui, il nous renvoyait un texte en disant, non, la Suède, ça va bien. Bref, on ne s'est jamais autant chicané sur la Suède que depuis, euh, depuis qu'on s'est obstiné ces petites boulettes qui de... <rire> Ah!
9: et à Québec, on aime ça beaucoup, nous, parler du chaos, viendra, viendra pas. Finalement, on en a un aujourd'hui pour on est bien contents. Mais, euh, non, c'est ça, c'est la, 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 la Suède Puis tu sais, euh, ça, c'est drôle parce que, tu sais, c'est le paradis des sociodémocrates, là, la Suède. Là, on est toujours entré dans la Suède, on devrait faire comme la Suède, les hôpitaux. Ben oui avec l'éducation en Suède. Puis là, ben les mêmes personnes qui aiment la Suède habituellement, d'un coup, ils trouvaient que la Suède n'était euh, pas sa coche par tout. Puis, euh, tu sais, c'est devenu... tu sais On s'est chicané sur la Suède. T'sais, au Québec, on a trouvé le moyen d'en faire un objet de débat et de division. Puis tu faisais un bon parallèle avec le référendum. Euh, mm -hmm. épisodes qu'on a connu dans nos familles. Euh, que C'était pas juste la rivalité canadienne-nordique. Il y avait une division. Et on a un petit peu expérimenté ça à nouveau, d'avoir des gens de notre famille que là, on sait pas trop comment prendre parce qu'on a l'impression que si on parle de certains sujets on risque de chicaner là, ça, on a tous vécu ça là, au cours de la dernière année puis ça a été pénible
2: euh, tout à fait, ben écoute j'ai vu là, euh, samedi lors de la manif quelqu'un brandissant une pancarte traitant Geneviève Guilbeault de truie Là, je me suis dit vraiment on est rendu là, là?
9: ouais puis tu sais à euh, un moment à personnaliser là, je veux dire, je ben oui. que tu peux avoir aimé ou pas là, ces interventions il y, y a personne là-dedans, là, Qui a décidé, là, « hey, cette année, on va le monde. Il n'y a personne qui fait de la politique dans la vie, qui son but dans la vie, c'est de mettre le monde en maudit.
2: Ben non, mais il y a des gens qui ouais. pensent, c'est comme. Euh, il prend un plaisir, François Legault, à fermer des commerces et à crisser des gens dehors. Voyons donc.
9: Mais moi, c'est beaucoup. Euh, là, ça, Je parle pas juste des, des chicanes qu'on a eues, mais quand on, on a eu en déco avec des vrais conspirationnistes, là, vraiment du monde qui pensait que la pandémie, c'était une in un invention, moi, c'est beaucoup la stratégie que j'ai adoptée, c'est poser des questions aux gens qui pensent ça, leur dire, OK. Ben pourquoi tu penses que François Lagoux, il veut mettre l'économie de, 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 son pays à terre? Pourquoi tu penses qu'il veut percevoir moins d'impôts? Pourquoi tu penses qu'il veut qu'il y ait plus de monde malheureux parce que c'est bon pour faire élection? Ben oui. C'est qu'à un moment donné, c'est, les, les, gens, la, la pandémie, c'était quelque chose d'inexplicable. tu sais, il n'y a pas de responsable, il a pas quelqu'un qui a décidé ça, c'est arrivé parce que c'est arrivé. C'est dur en maudit d'accepter que notre sort dépend de quelque chose de complètement aléatoire. Fait que c'est plus facile, c'est rassurant de penser qu'il y a un responsable, c'est rassurant de penser qu'il y a quelqu'un qu qu'on va mettre en prison puis ça va tout régler, mais ça ne marche pas comme ça. Puis quand tu c'est justement quand tu montres que tu peux pas rationaliser ça de même, là, que François Legault a fait ça pour nous écœurer, Puis que tous les dirigeants de la Terre qui passent leur tête à la guerre par rivalité, qui sont capables de s'entendre sur rien, tout d'un coup là, ils se seraient tous mis d'accord pour nous écœurer réussi en s'entendant de faire ça, mais tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens, penser ça. Tu sais, Alors, ouais, euh, ouais. moi, je, moi, je... c'est sûr que notre mais... travail, Richard, se citait avec du monde, là, mais la dernière année, elle a été particulièrement...
2: Non, non, écoute, puis il y avait des extrémistes des deux côtés, là. autant, là, bon, de, de, du côté là, dictature, liberté, tout ça, mais de l'autre côté, écoute, il y, y a deux jours, j'attendais la ligne au bureau de poste, OK? Euh, j'avais j'avais mon masque et tout ça, puis j'étais peut-être un peu trop proche de la personne qui était en avant de moi, là, tu sais. J'étais pas vraiment à deux mètres, là, je m'étais... Je m'étais approché puis je regardais, je lisais une pancarte qui avait le Je m'étais la bonne femme me crie après là, comme si j'avais l'échant à la face là. Attends ben non, je te calmez-vous, je vais reculer là, tu sais, je sais pas tu sais, je veux pas tout ça en pleine face là, j'avais mon masque puis tout ça mais tu sais, comme des deux côtés, on va se calmer.
9: Écoute, moi bon, te... c'est au printemps passé, là, je l'avais rappelé longtemps celle-là, je l'avais trouvé bonne, c'est. Je faisais la file pour aller à l'épicerie, puis il y avait une dame qui se tenait très, très, très loin, là, elle était à quatre mètres de la personne là, qui suivait dans la file. Là, le bonhomme me servait pis il dit Pourquoi vous tenez loin de même, je veux pas à COVID? Dis, non, vous fumez pis je veux pas sentir votre cigarette <rire> Fait que, là, elle était il a dit, le monde était mêlé dans les enjeux de santé publique, tu sais c'est là qu'on se rappelle l'enfer c'est les autres, ça a été difficile. Oui. Quoi. C'était pas des Respecter le deux mètres, tousser dans son coude. On s'est aperçu que sans s'en rendre compte avant, on touchait à barbe de beaucoup de monde sans même le savoir.
2: Ça on a appris ça au cours de la dernière année là. Hein? Les bisous c'est joues puis donner la main à tout le monde. Je suis pas sûr que ça va revenir. Mais ouais. l'enfance c'est les autres, j'adore ça effectivement. C'est le slogan de la pandémie. Merci beaucoup Claude. À bientôt Jean. Bon resto, salut. salut.
1: Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio.
2: Alors vous savez qu'il y a un comité parlementaire sur euh, l'exploitation euh, sexuelle des mineurs et entre autres il y a beaucoup de questions de Pornhub bien sûr c'est pas parce qu'on est contre la porno mais on dit que sur Pornhub on trouve des, 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 des vidéos de femmes agressées, du revenge porn, des, des vidéos mettant en vedette des, des, des filles mineures donc on a beaucoup demandé euh, aux dirigeants de Pornhub euh, de euh, d'adopter des mesures pour s'assurer que euh, leur, leur pornographie soit juste et équitable et que ça se passe entre personnes majeures et vaccinées. Bref, mais au cours de ce comité parlementaire-là, il y a des organismes de défense des travailleuses du sexe qui auraient aimé ça se faire entendre, qui auraient aimé ça parler puis on leur a dit non, 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 ça on parle pas de prostitution, là, on parle vraiment d'exploitation des mineurs, vous avez pas d'affaires à, à, à vous présenter devant le comité. Nous allons parler Madame Sandra Wassley, directrice de Stella Stella vous connaissez, c'est un groupe de défense des travailleuses du sexe à Montréal, bonjour Madame Wassley Bonjour Pourquoi C'est ça qu'on vous a dit un peu, là. ça n'a rien à voir avec la prostitution puis le travail du sexe et autre chose, pour ça qu'on ne veut pas vous entendre
10: euh, oui, exactement. C'est le message qu'on a reçu de la part du euh, comité là, parlementaire qui étudie spécifiquement Pornhub euh, et c'est quelque chose qui vient là, de deux groupes américains qui ont créé toute une campagne contre Pornhub spécifiquement et c'est deux groupes euh, extrêmement conservateurs, euh, un qui s'appelait pendant longtemps Morality in Media, Moralité dans les médias et depuis les années 60, eux, ils essayent de faire abolir toute l'industrie de la pornographie, ils ont commencé là, dans les années 60 à vouloir faire bannir les livres érotiques et puis c'est eux qui dans les années 90 là, faisaient des boycotts de Disney parce qu'ils montraient des relations euh, non chrétiennes mmh. et puis ils boycottaient Madonna dans les années 80. C'est ce genre de groupe-là là, qui est vraiment extrêmement anti, non seulement anti-pornographie, mais anti tout ce qui n'est pas une relation hétérosexuelle, chrétienne, blanche. Ils sont pas intéressés à ce que ce soit dans les médias. Ils utilisent la pornographie comme cheval de bataille pour en arriver à des régulations de l'internet qui vont rendre presque impossible l'utilisation d'internet comme on la connaît actuellement.
2: Ok, donc il y a deux il y a deux côtés là dans le combat contre le porno. Il y a ceux qui disent j'ai pas de problème avec la porno mais j'ai un problème lorsque c'est des gens qui sont pas volontaires lorsque c'est des gens qui sont pas majeurs. Mm -hmm. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a des oui, gens évidemment. qui disent il y a bien sûr vous aussi j'imagine là. Mais, mais <rire> il y a des gens il y a des gens qui utilisent ce combat là finalement pour comme cheval de Troie pour mener un combat contre la pornographie en général.
10: Oui, exactement. Euh, et puis justement, ces personnes-là vont souvent amener là, des, des personnes témoignées qui vont raconter des histoires extrêmement émotionnelles, des histoires d'horreur, euh, mais euh, donc de cibler ça sur un site pornographique d'abord, plutôt que l'ensemble des sites, c'est un peu étrange. C'est aussi une stratégie très concertée parce que Pornhub est située à Montréal. Euh, la compagnie, là, elle est canadienne. Ils ont senti peut-être une opportunité avec le gouvernement canadien euh, d'avoir les régulations qu'ils aimeraient avoir. Euh, mais c'est aussi parce que avec ces histoires-là d'horreur, c'est une façon là, de, de, de faire en sorte que les gens vont pas trop questionner. Tout le monde va dire, Bien, évidemment, je supporte ces femmes-là et puis qu'ils vont accepter d'aller très loin. Par contre, les travailleuses du sexe qui travaillent dans l'industrie de la pornographie se mobilisent depuis très longtemps pour essayer de faire changer toutes sortes de choses dans nos conditions de travail dans, dans l'industrie. Et ces choses-là sont pas écoutées euh, puisqu'on voit vraiment là, dans le comité parlementaire en ce moment c'est euh, que c'est pas sur les trucs non consensuels mmh. c'est vraiment contre la pornographie en général. Euh, puis, on peut voir même dans les chiffres, là, euh, sur un site comme Pornhub, sur une période de plusieurs années, il y a à peu près une centaine de cas qui ont été détectés de personnes, soit mineures ou justement là, des vidéos de, de viol ou de, de choses comme ça qui ont été mises sans le consentement de femmes adultes versus sur des plateformes comme Facebook ou Snapchat, que c'est des dizaines de milliers par année qui sont rapportés. Mais comme c'est plus facile, évidemment, de, de tourner le public contre quelque chose comme Pornhub que contre Facebook, euh, eh bien, on commence avec Pornhub, là, dans ces, ces, ces mouvements militants-là, mais c'est sûr que, ultimement leur objectif, c'est pas de protéger des femmes qui vivent la violence, c'est euh, d'empêcher la sexualité d'exister. C'est aussi des groupes qui sont très, très anti- gays, anti lesbienne anti-trans euh, et qui veulent s'assurer là qu'il n'y a pas de contenu d'éducation à la sexualité non plus que ce soit capturé là dans les, les façons qu'ils veulent bannir la pornographie euh, en ligne également.
2: À chaque fois qu'on parle de pornographie, il y a des gens qui ont en tête bon la femme qui est la fille qui, qui qui est battue par son PIM qui est obligée de le faire, puis elle est dans la drogue, etc. Oui, il y en a comme ça, mais il y a aussi des femmes des hommes qui, pour toutes sortes de raisons et c'est pas à nous de juger qui ont décidé eux autres de faire ça comme métier. Euh, euh, là, est-ce qu'ils peuvent annoncer leur service sur Internet ou c'est vu comme, euh, vu comme euh, de, la, de la pornographie, je ne sais pas, illégale? –
10: euh, donc, les lois au Canada, comme toute l'industrie du sexe, tout échange de services sexuels contre de l'argent est criminalisé là, entièrement. La pornographie est comme un peu dans une zone grise par rapport à ça où c'est pas trop clair. C'est toléré, semble-t-il, pour l'instant. Mais les règles qui, que, que les, les gens veulent mettre en place, soit à travers ce comité-là au Parlement ou à travers un projet de loi là, qui a été présenté par Julie musil euh toutes les règles qu'ils veulent mettre vont faire en sorte qu'une travailleuse sexe indépendante ne sera plus en mesure de travailler parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment des compagnies qui sont enregistrées, que les noms légaux des personnes propriétaires soient publics euh, qu'il faut absolument euh, suivre là, toute une série de régulations hyper restrictives qui vont faire en sorte que euh, les travailleurs du texte qui font leur propre pornographie, qui font leur propre vidéo, qui mettent ça en ligne euh, ne pourraient pas faire ça, là, à moins d'être déjà très très riches et de pouvoir se permettre tous ces permis-là et toutes ces, ces règles-là. Euh, donc c'est sûr que euh, on parle là, de l'industrie de la pornographie comme si c'était seulement des grosses grosses compagnies mais dans les faits c'est pas ça. Euh, oui il y a certaines grosses compagnies de production il y a beaucoup de petites compagnies de production et beaucoup de c'est une industrie très complexe là, un peu comme euh, comme la télévision en général mmh. qui a toutes sortes de personnes qui travaillent avec toutes sortes de compagnies qui sont grosses petites et toutes sortes de relations et nous ce qu'on veut c'est justement donner du pouvoir aux personnes qui produisent ce contenu-là aux, aux personnes qui performent dedans pour qu'elles contrôlent pour faire de l'argent de ça puis où est-ce que ça va être distribué et ça, ça se fait en écoutant les personnes premières concernées, pas en écoutant des militants qui ouvertement parlent de faire disparaître l'industrie au complet. C'est sûr que leurs conseils vont ultimement être des conseils pour faire disparaître l'industrie.
2: Est-ce qu'il y a des travailleuses du sexe qui utilisent des sites comme Pornhub, entre autres, pour faire la promotion de leur service, c'est-à-dire qu'ils montrent une, une vidéo d'elle en action puis après ça, à la toute fin, il y a un numéro de téléphone ou il y a une adresse courriel et des choses comme ça. Est-ce que vous utilisez Pornhub, les travailleurs du sexe, pour faire la promotion de vos services?
10: Euh, oui, absolument. Je pense que l'utilisation de contenu vidéo en ligne, c'est une façon de faire la promotion de différents services. Peut-être que c'est d'amener de, de les clients vers d'autres plateformes payantes pour avoir plus de contenu ou vers mmh. des services privés de vidéo ou même des services en personne également. C'est sûr que ça fait partie de tout ça. Surtout avec la criminalisation de l'industrie du sexe, la plupart des travailleurs du sexe doivent se diversifier. C'est difficile de, de, de faire seulement un type de travail. Donc, souvent, les femmes vont faire plusieurs choses en même temps. Et l'idée, c'est de faire de la publicité là, à travers ces différentes avenues-là. Et évidemment, l'objectif de faire de la pornographie, c'est de faire de l'argent. Et lorsque les gens regardent les vidéos, eh bien les performeuses se font payer idéalement si tout est bien fait et puis ce qu'on a vu là en décembre quand Pornhub a effacé des milliers de vidéos et puis Visa et Mastercard ont arrêté de faire affaire avec, avec Pornhub et bien c'est vraiment les femmes qui ont écopé de ça, c'est vraiment toutes les femmes qui, qui recevaient des revenus de cette façon-là, qui ont perdu ces revenus-là. En fait, c'est Pornhub, mais c'est que... aussi
2: c'est Pornhub qui était responsable de ça parce qu'ils n'ont pas fait le ménage comme il faut là.
10: Mais il... c'était la campagne, c'était le résultat de la campagne euh, contre Pornhub parce que pourquoi on parle de Pornhub et pas des milliers d'autres sites exactement comme Pornhub qui font de, de, des choses comme ça C'est parce que c'est une stratégie là, de s'attaquer à ce site-là euh, en
2: particulier. Est-ce que vous êtes des alliés de Pornhub Est-ce que vous discutez avec les oui. dirigeants de Pornhub Vous non. travaillez ensemble ou quoi
10: non, pas du tout. Nous, en tant qu'organisme qui défend les travailleuses, on n'a pas de, de, de lien nécessairement avec les tiers parties dans l'industrie. C'est la même chose hein, que ce soit les les les, les agences d'escorte, les salons de massage, les chauffeurs, les réceptionnistes, les magazines qui font des photos. Nous, on défend les femmes qui travaillent dans l'industrie. C'est avec elles qu'on parle et euh, donc on ne va pas être des alliés nécessairement des, des entreprises. Donc, on ne suggère pas une entreprise plutôt qu'une autre. Ce qu'on sait, c'est que dans l'industrie... Et un site comme Pornhub va être excellent pour certaines femmes et va être le pire site pour d'autres femmes. Et puis, c'est à chaque personne là, de trouver sa plateforme qui lui convient qui, qui répond et, à ses besoins.
2: Et c'est une industrie qui va toujours exister. Il y a peut-être des gens qui, qui déplorent ça, mais il va on, on dit que c'est le plus vieux métier du monde. c'est pas pour rien. C'est une industrie qui va toujours exister. Et plus on va vous obliger à vous cacher, à faire ça de façon underground, plus on met la sécurité des travailleurs du sexe en danger, non?
10: Oui, absolument. Le, on va, le travail du sexe va toujours exister. Les femmes vont toujours vouloir faire de l'argent. On va toujours trouver des façons créatives d'utiliser l'Internet. On était les pionnières de l'Internet aussi hein, pour trouver des façons de faire de l'argent. Puis C'est très dommage de voir comment c'est facile que la population se tourne contre nous. Je me souviens, il y a un an, on avait beaucoup de support de la population suite au meurtre de Marilyn Lévesque et puis on voyait que les gens commençaient à se questionner beaucoup sur la sécurité des travailleuses du sexe et comment c'est facile d'oublier tout ça dès qu'une histoire sensationnelle anti travail du sexe sort dans les médias qu'on oublie qu'on est des femmes derrière ça puis que c'est nous à la fin qui qui vivons la violence quand nos droits sont pas respectés puis c'est nous qui savons qu'est-ce qu'on a besoin et si on nous écoute on pourrait on pourrait beaucoup améliorer tout ça puis même pour les vidéos non consensuelles qui sont mises sur des plateformes comme ça si on écoutait les travailleuses du sexe et qu'on nous assurait, nous, des droits, mais on serait les meilleurs alliés pour s'assurer d'éliminer ce contenu-là puis de demander de nos plateformes que ça fasse pas partie des vidéos admissibles et, et trouver des solutions ensemble.
2: Et il y a peut-être des gens qui croient que Stella, finalement, vous êtes un front pour des PIM, que c'est des PIM qui payent Stella, <rire> qui vous financent pour que vous fassiez justement la, la promotion de la prostitution, pour essayer de banaliser ça. Vous en pensez quoi de ça? C'est
10: sûr que c'est, d'un certain angle, c'est hilarant comme comme, 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 imaginaire que les gens ont pour inventer des choses comme ça. Euh, mais en même temps, on voit comment on est, on, on a cette culture-là de, de déshumaniser les travailleuses du sexe puis de ne pas nous croire puis de ne pas vouloir nous entendre parler qu'on va fabuler comme ça, là, avec des inventions comme ça. Mais nous, on est un groupe entièrement paré pour les travailleuses du sexe, ce qui veut dire qu'on est nous-mêmes travailleuses du sexe et qu'on est redevable aux travailleuses du sexe. Puis on est financé par le gouvernement, là principalement par des financements au niveau du VIH, la prévention des ITSS. Et on fait vraiment principalement des services à la communauté. Donc la, la partie militante, c'est une petite partie de notre travail, mais principalement, on va rejoindre 5 à 8 000 personnes par année. On distribue 160 000 condons par année. On est vraiment dans la communauté raciné dans notre communauté pour donner des services. Donc c'est c'est ça hum. qu'on
2: fait à la fin. Et Mme Wassley, en terminant, il y a des gens qui sont vraiment scandalisés de voir qu'on donne des subventions à des entreprises là, de, de production pornographique, là, en disant que ça n'a pas de bon sens, c'est immoral. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Ça crée de l'emploi. Euh, si, si, tout, euh... si, si toutes les règles sont, sont, sont respectées, si c'est des gens volontaires, si c'est des gens qui sont majeurs, euh, comme on dit, on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps. Qu'est-ce que vous en pensez que, que le gouvernement comme financerait ce genre d'entreprise-là?
10: Ben, moi, je pense que il euh, n'y a, a pas... Si on veut se préoccuper du bien-être des femmes dans l'industrie, euh, retirer notre source de financement, nous mettre dans la pauvreté, enlever notre revenu, ce n'est pas féministe ce n'est pas euh, solidaire. <rire> et puis, les gens qui se préoccupent et qui aimeraient voir disparaître l'industrie du sexe, ce c'est pas en enlevant notre argent et en nous rendant pauvres qu'ils vont nous faire arrêter de travailler, bien au contraire. Donc, oui, je pense que des, des subventions, ça peut être très adéquat. C'est sûr qu'il faut que ça rentre, évidemment, dans les programmes et les, les critères et tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'argent aille principalement aux femmes qui travaillent dans l'industrie et non pas aux, aux dirigeants d'entreprise. Mais ça, je pense que c'est vrai pour toutes les compagnies. À chaque fois qu'on voit des subventions à bombarder et qu'il y a des milliards de dollars qui enrichissent des, 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 des dirigeants pendant que les travailleurs sont mis à pied, mais c'est la même chose aussi. Donc ça, je pense que c'est un problème systémique qui dépasse beaucoup l'industrie du sexe.
2: Bien, merci beaucoup, Mme Sandra Oisier. Et s'ils si, euh, sont prêts à entendre des, des organismes catholiques, euh, anti-porno, anti-gay, je ne vois pas pourquoi ils n'entendraient pas des gens comme Stella. Donc, euh, merci, bonne chance. Sandra merci, bonne, merci. Bonne, journée.
10: bonne journée. Au revoir.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Comme à tous les lundis, je parle à l'assayiste et journaliste Jérôme blanche gravel Salut Jérôme. Bonjour, Richard. Écoute, euh, je ne sais pas si tu as lu le texte dans la, la section « Faites la différence ». Alors, c'est un étudiant de l'Université de Montréal. L'Université de Montréal impose un cours en ligne d'une demi-heure sur la violence sexuelle à chaque nouvel étudiant. Et là, on leur dit que tu dois demander la permission à chaque étape quand tu as une relation sexuelle avec une fille.
11: Ça prend pas des formulaires aussi, peut-être? Euh...
2: <rire> Pourquoi pas, tu sais, tant qu'à ça...
11: À chaque position, Richard, tu peux cocher. Missionnaire, oui. Euh, par en arrière, oui. Euh, <rire> ben, non mais écoute, je fais la blague, bon, on est presque rendu là. Je pense que dans un peu plus, ça, ça prend un avocat sérieux pour avoir des relations sexuelles là, au Québec en Occident, là. Euh, soyons francs. Prochaine prochaine étape, c'est les formulaires, quoi. C'est le consentement oui. à chaque position. À chaque euh, à chaque euh, ben c'est ça. À chaque fois que que tu envisages une nouvelle approche. Je sais pas trop. Là, écoute, euh, on, on est déconnecté là, Richard. Là. Euh... Et si, si tu
2: embrasses la fille, puis là, tu veux passer comme au French, là, c'est une autre étape, le French. C'est la langue qui pénètre. J'imagine, il faut que t'arrêtes de l'embrasser, puis tu demandes « Je peux-tu passer au French?
11: » Tout à fait. Surtout que t'as dit le mot « pénétration la, », la langue qui pénètre, là, Michel, euh, Richard, <rire> c'est pas, ça doit pas être très, très bien vu là, par... Euh par certaines euh, certains certaines militants, militantes, là. Donc euh, c'est une très, très mauvaise époque, hein, certainement pour les, les célibataires. Euh, évidemment, on est tous, on le dit, on l'a dit cent mille oui, fois, ben là. Ben on, est, on est tous contre les violences ben sexuelles. Oui. On est tous contre ce qu'on appelle la culture du Dieu, etc., contre les agresseurs euh, multirécidivistes, qui effectivement des fois. Euh, le système de justice euh, est beaucoup, beaucoup trop clément envers eux. Euh, on peut le dire, là. On s'en nommait personne. C'est sûr que des cas d'abus. Euh, C'est des cas complexes. Alors, en même temps, faut préserver la présomption d'innocence. Euh, C'est un principe fondamental de notre système de justice. Oui. Ceci dit, on est dans le chaperonnage, là, dans le cas de, euh, ah oui. du texte.
2: Euh, ouais. Non, non, c'est vraiment ça. le
11: retour des chaperons.
2: Eh, à tout, tout, euh, tous les nouveaux étudiants de l'Université de Montréal, on leur dit, c'est comme. Mais dans les faits, c'est parce qu'il y a une hypocrisie, là. Euh, les gens qui font cette formation-là, puis les professeurs, puis tout ça, ils savent bien que dans la vie de tous les jours, tu ne demandes pas euh, Est-ce que là je peux te pogner le sein droit? -ce que... ce...
11: Effectivement, il y, y, y a ça aussi. Ça. On est vraiment est... On est un peu dans, dans la morale, là, dans la morale. Euh c'est très théorique on s'entend là donc effectivement le consentement euh, c'est quelque chose euh, bon d'humain euh, dans le sens où euh, euh, c'est pas aussi formel qu'on voudrait que ce soit là. non pas comme euh, t'achètes une télévision il y a une garantie qui vient avec euh, bon si tu ranges la facture dans un tiroir euh, euh, les relations humaines les rapports humains euh, ça va toujours rester complexe donc euh, on pourra on réussira jamais à faire rentrer dans des cases euh, tout tout ce qui a trait à la sexualité et, et dire voici ça c'est ça va dans telle catégorie à partir de, de à partir d'un tel moment euh, où le gars euh, par exemple où la fille embrasse euh, euh, de par surprise son amant euh, est-ce que bon à quel point c'est un viol on, on est quand même beaucoup oui. dans les zones grises là puis il y a même des des, des sexologues très très euh, connus et très brillants qui l'ont dit hein, euh, qui ils ont dit que la sexualité à partir d'un certain moment euh, il y a un rapport... Euh, la, la séduction implique qu'à un certain moment, quelqu'un va faire un « move », comme on dit au Québec... Donc, tu t'avances, tu recules, tu t'avances, tu ben recules. Oui. Euh, évidemment, tout en t'assurant du consentement de la personne. Ben oui, mais tu sais,
2: moi, je n'ai jamais demandé la permission d'embrasser une fille. C'est qu'à un moment donné, tu le sais, si ça fait deux fois, tu la vois, tu prends un verre, puis là, tu sens que, mm, OK, il y, y a un mood, il y a quelque chose. Ben, puis il faut que tu te lances, parce que si tu te lances pas, là, la fille va dire, Oui, non, non, est ben plate, lui, est il est bien plate, qu'est-ce qu'il attend, puis tout ça, veux tu que j'y demande, tu fait que c'est pas évident, là
11: c'est sûr que dans, dans, dans un certain sens je pense que les grandes perdantes c'est peut-être les femmes d'un certain point de vue là, dans le sens où euh, c'est parce qu'il y a des femmes qui, qui quand même euh, s'en plaignent là pas, pas de manière très très bruyante là mais c'est sûr que les les gars au Québec ça, sont pas très entreprenants puis euh, les les femmes françaises le disent par exemple et les femmes euh, aussi latino-américaines voient bien que euh, le Québec c'est c'est pas le, le le paradis de la séduction euh, pour pour les femmes étrangère, là, parce que bon, parce qu on est en train de créer un climat où les gars, une certaine mesure, euh, euh, ont presque peur là, de, de s'avancer, parce qu'évidemment, les accusations de viol font mm. euh, euh, tellement partie du, du quotidien euh, avec les listes, etc., anonymes, etc., donc euh, forcément, tu fais doublement attention. Donc,
2: ah ouais. euh, non, non, mais que ce soit rendu dans des universités et qu'on oblige chaque étudiant à voir cette formation d'une demi-heure, moi, je trouve ça surréaliste. Écoute, l'histoire d'appropriation culturelle, ça devient complètement débile. Là, tu une nouvelle qui est assez, assez flyée.
11: Ouais, Oui, ben, il y, y, y en a une nouvelle justement à chaque à chaque semaine, quasiment, d'appropriation culturelle. Euh, ben, D'abord, il y avait celle, la, la controverse qui continue, là, concernant la, la fameuse poétesse Amanda Gorman dont le, le traducteur euh, catalan a été euh, finalement remercié là, par euh, la maison d'édition. Euh, finalement, son contrat a été euh, a été annulé euh, parce que son profil apparemment ne correspondait pas à, bien à celui de la poétesse en tant que telle. Donc, on, on comprend que bon, il n'était pas de la bonne couleur de peau pour traduire à la jeune poétesse progressiste. Euh, une autre polémique euh, dans, dans ce sens-là. C'est la romancière Janine Cummins, qui, elle, est très célèbre. C'est l'auteur de d'American Dirt. C'est un roman sur euh, euh, les, les migrations et les narcotrafiquants au Mexique. Donc, c'est un livre qui a été euh, sacré meilleur livre là, par Oprah Winfrey, entre autres. Donc, c'est vraiment un grand, grand best-seller. Et là, ce qu'on dit à Madame Janine Cummins, c'est que, euh, finalement, elle n'a pas le droit d'écrire sur le Mexique parce qu'elle n'est pas latino-américaine.
2: C'est OK, là, c'est fou, là. C'est fou, là. Attends une minute, toi, Jérôme, te, te, tu t'es récemment marié et as marié une Mexicaine. Est-ce que tu as le droit? C'est pas une, une forme <rire> une forme ultime d'appropriation culturelle. c'était tu chercher une femme mexicaine et tu l'as arrachée de sa culture et c'est pas un Mexicain qui est marié avec. Maintenant, c'est un blanc québécois.
11: Mais, mais tu ris, hein? Mais tu pose la question, mais on est presque rendu dans cette logique-là. Vincent Cassel, il y a deux ans, euh, qui a marié euh, une jeune mannequin euh, métisse et qui euh, s'est fait accuser par des militants d'extrême-gauche en France de faire du sex-clavagisme, donc un nouveau concept encore une fois, le sex-clavagisme. Et donc là, euh, Vincent Cassel, bon, l'acteur français très connu, a dû se justifier là, de dire « oui, on s'aime euh, », euh, ah, ou justement, euh, ignoré. Oui, oui, on disait qu'un Blanc, effectivement, n'avait pas le droit euh, de sortir avec une femme qui n'était pas de son groupe racial.
2: Non, mais attends, mais là, ça, tu sais, c'est la logique du coca Ca.
11: Ben, ben c'est clair, on est vraiment... Tu sais, on, 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 on a fait attention, on parlait de racialisme, bon, le racialisme, mais là, il va falloir qu'on le dise, là, on est dans le racisme bien souvent un peu mais réduit, oui. là, dans le cas de... Donc, euh, donc ça s'en vient, l'idée selon laquelle les couples mixtes c'est pas nécessairement bien vu que finalement il faut que les gens se reproduisent c'est pas Attamenet
2: du... c'est comme euh, j'imagine un blanc qui sort avec une femme noire serait mal vu mais une blanche qui sort avec une femme un homme noir ça serait bien vu dans la communauté non je sais pas Oui seulement compliqué. Oui,
11: Ouais non parce que c'est toujours le toujours le rapport de domination là donc euh, probablement que ce serait correct dans ce sens, dans ce sens là mais encore là Richard là, écoute on, on pousse le concept de pureté raciale là, on, on renoue avec lui toujours un peu plus chaque semaine là euh, donc euh, je pense que je pense que même ça ce sera pas ce sera ben, ce sera pas bien vu dans un avenir proche là. donc le, le métissage qui est, qui, est, qui est rejeté. Donc on, on vit quand même une époque où s'intéresser à l'autre, euh, c'est vu comme raciste. Là. Dans le cas de Jamie là, je veux dire, les États-Unis c'est un pays qui est proche du Mexique. Euh, c'est un pays qui est proche de l'Amérique latine. Il y a 50 millions de personnes d'abord oui. qui parlent espagnol aux États-Unis. Euh, et, et Les pays sont beaucoup, euh, beaucoup plus poreux qu'on pourrait le penser. Là. Le sud des États-Unis, les États frontaliers, puis le nord du Mexique, la culture cow-boy, là, ils mangent à peu près la même bouffe, on mange les tacos. Mais beaucoup, oui. là, t'sais, 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 ça, c'est poreux. Jusqu'à quel point... Euh,
2: Mais Vive le mélange. Vois... Mon Dieu, vive les Mais mélanges. Oui. Euh, Bruno Mars, euh, le chanteur s'est fait accuser d'appropriation euh, culturelle parce qu'il fait du funk et du reggae, puis il n'est pas noir. C'est bien ah oui. ça.
11: Puis ça. Ça n'a ça, ça pas, ça, ça pas de fin, de toute façon, parce que on, on, personne n'est assez pur, de toute façon, pour euh, se, euh, se revendiquer le, le digne héritier de telle culture, de telle, de telle façon de danser, de telle façon de chanter. C'est complètement ridicule. Les races pures, ça n'existe pas. Euh, C'est une vue de l'esprit, là et, et, euh, et c'est quand même incroyable que ce soit la gauche qui récupère ça euh, mais euh, on sera jamais assez pur de toute façon. Euh, est-ce que, est que quand tu es noir, euh, euh, si, si tu es seulement à moitié noir, si tu es métisse, est-ce que tu as le droit à 100% de euh, chanter euh, du blues, chanter euh, du jazz, euh, Donc ça que as veut dire de, que a... de chanter dans le Slave
2: Écoute, euh, Marie-Josée Lard, là, qui est une euh, chanteuse d'opéra euh, d'origine haïtienne à Montréal, elle ne pourrait pas chanter du Puccini Il est italien.
11: Ah ben... Elle est haïtienne. Ben non, c'est ça. Bien, yeah, tu vois, c'est mais c'est sans fin, de toute façon, parce que et, ça n'existe pas les races pures. Là, ça n'existe même pas chez, chez les chiens. Là. Euh, c est, c est, ça existe nulle part. C'est un concept euh, c'est un concept euh, de politique. Euh, écoute, même, euh, euh, même les chiens qui, sont, qui ont été élevés artificiellement. Par exemple, si tu prends un boxeur, ben, un boxeur, on va dire bon, c'est un, un chien de race. Mais le, les, même les chiens de race sont issus de croisements. Euh, donc, non, mais, euh, okay. donc, dans l'histoire, quand tu t'intéresses à ça, c'est intéressant aussi. Bon, c'est une autre affaire, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'existe pas les raspures dans, dans même pas chez les animaux, là, donc chez les humains. Non, le, le
2: mélange, sais, J.M. Le Clésio, qui est okay, prix Nobel de littérature. s'il y a quelqu'un qui a oui. fait connaître le Mexique, c'est bien J.M. Le Clésio, puis c'est un français blanc. Là, tu t es en train de me dire qu'il ne pourrait plus écrire sur le Mexique, sur l'Amérique latine. Un bon,
11: exemple. Bonne culture Richard, vraiment effectivement le rêve mexicain, probablement l'essai le le, apparemment, le, euh, le plus remarqué sur sur le Mexique euh, en langue française euh, ouais. très très bonne référence euh, effectivement il faudrait dire on, faut, faut à Claude lévi qu'il n'y a plus le droit de, de, de travailler sur les aborigènes euh, de toute façon, c'est tout le c'est toute l'université qui part de toute façon. Parce que combien de chercheurs actuellement qui, euh, euh, qui, qui seraient plus autorisés finalement à travailler sur euh, combien de chercheurs blancs travaillent sur les communautés autochtones encore au Canada? Je veux dire, est-ce qu'il faut, est qu faut Abolir leur poste euh, Demain matin, parce que oh, Demain matin, ça va être de, 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 Quand... des autochtones Qui doivent travailler sur les autochtones Etc, etc Et On est vraiment, écoute, ils sont en train de tuer Vraiment le, t -t toute forme de dialogue Toute possibilité du dialogue C'est mmh. vraiment un déclin incroyable de, de
2: C'est fou, puis euh, écoute Toi, nouvellement marié, fais attention hein, Parce que je pense que même dans les couples mariés Il faut que tu demandes aussi Il euh, faut que tu demandes, là, si tu penses à une autre étape c'est pas rien que seulement les, les, les célibataires, c'est tout couple. Donc, même euh, à ta femme, ce soir, <rire> il va falloir te dire, tu sais, là, j'ai-tu le droit de faire ça, là? J'ai-tu le droit d'aller plus loin, là?
11: Mais nous, on prend, on prend, pas, on prend pas de chance, Richard. On est déjà dans le formulaire, fait que chaque semaine, on, <rire> on, 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 a, on a une pile, là, puis on va faire imprimer ça euh, chaque euh, chaque semaine, là, une grosse pile de, de formulaire. Puis euh, ben c'est ça. Quand ils sont épuisés, on va refaire euh, notre stock, euh, notre stock okay. de formulaire, Mais... On prend pas de
2: prend pas Ben envoie-moi des copies, ok. Ben, je ferai ça avec ce fusil. Merci beaucoup. <rire> Merci Jérôme <rire> blanche Gravel. Ça, 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 Salut. Ben, ben.
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
4: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
2: Mathieu, tu m'as complètement déprimé hier parce que tu m'as envoyé ton sujet d'aujourd'hui et j'en revenais pas.
4: Alors bon, c'est
12: un, euh, un sujet sur lequel j'ai abordé à quelques reprises ici et là, mais ce que ça me fascine c'est qu'il ne, il ne perce pas dans notre espace public alors qu'il devrait nous inquiéter en Écosse. En Écosse, le ministre de la Justice, ou l'équivalent du ministre de la Justice, Monsieur Oumza Yousaf, euh, dans le gouvernement euh, SNP, si je ne me trompe pas. Donc, le ministre euh, Yousaf a décidé de, pour combattre les propos haineux, ah hein, c'est la, la nouvelle, c'est l'obsession de l'époque, eh bien, euh, d'interdire et de créer des conditions pour interdire les propos haineux à la maison. À la maison. Alors là, autrement dit, autrement dit au nom d'un objectif qui peut sembler noble, la lutte contre les propos haineux, dans les faits, il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de frontières entre le privé et le public, entre ce que je peux dire à la maison sous le coup de l'émotion et ce qui peut être dit publiquement, et plus encore, c'est une incitation à la délation parce qu'on le sait aujourd'hui, la notion de propos haineux ne cesse de s'étendre. Il hein? ne faut jamais l'oublier. Il euh, y, y a plusieurs exemples qui en témoignent. Bon. Donc n'importe quoi peut être classé comme propos Haineux. Mais donc, comment doit-on comprendre cet esprit-là? Est-ce que je fais un souper chez moi en Écosse, à Glasgow ou à Édimbourg, Et là, des gens que je reçois à la maison, des invités, n'aiment pas particulièrement ce que je dis. Sont-ils invités à pratiquer la délation contre moi en allant à me dénoncer au commissaire ou à je ne sais quelle ligne téléphonique autorisée pour dire « j'ai entendu un propos haineux à la maison chez M. X qui m'a reçu » Quand on sait aujourd'hui, par ailleurs, quel est le type d'éducation qui est donné aux jeunes générations qui sont endoctrinées au oui. régime diversitaire, au multiculturalisme, à la théorie du genre, eh bien, peut-on imaginer, sur le mode, euh, appelons ça la stasification de la, de la vie de l'esprit, que des jeunes en viendront à dénoncer, des enfants, leurs parents, euh, parce qu'ils ont tenu des propos qui sont vus comme haineux aujourd'hui par les contrôleurs de la circulation idéologique. Autrement dit, Autrement dit, l'Écosse vient de faire un pas de plus, mais le pas le plus définitif qui soit, dans euh, l'institutionnalisation de la délation jusque dans l'intimité. Donc, désormais, il faudra faire attention en Écosse, quand on invite quelqu'un chez soi, quand on invite des amis, eh il euh, va falloir s'assurer de toutes les manières possibles que nos propos ne soient pas mal compris, que dans leurs oreilles qui peuvent vous entendre partout des propos haineux, ne soient pas tentés de porter à nous dénoncer, de porter dans la délation. C'est fondamental ce qui vient de se passer là-bas. Euh, et, et ça passe un peu comme si ça allait de soi, parce qu'on a cette sainte vertu qui s'appelle la lutte contre les propos haineux aujourd'hui, dans les c'est une logique totalitaire qui se déploie.
2: Non, non, mais si j'étais un auteur de science-fiction comme Philippe Kédic, là, le gars qui a écrit Blade Runner, mm -hmm. j'écrirais une nouvelle où euh, c'est des machines qu'on t'installe quand tu dors pour savoir euh, tes rêves pour euh, polisser tes rêves. On est rendu là. Hein? En,
12: fait, en, en fait, sache que dans, dans certaines universités américaines, il y a déjà certains programmes pour euh, dépister les, les pensées déviantes, appelons ça comme ça. Hein. C'est-à-dire, heureusement, ce pas encore des rêves, c'est trop compliqué de s'y rendre. Mais, euh, par exemple, les étudiants en première année ou certains professeurs doivent faire des tests d'association implicite pour voir si, au fond de leur esprit, sans qu'ils n'en soient conscients, euh, on ne trouverait pas des principes agissants du racisme ou du sexisme ou des différentes phobies possibles. Mais c'est
2: Mais, mais, la... mais, mais s'il y a ils espionnent pas tes rêves, parce qu'ils peuvent pas le faire techniquement. Parce que s'ils pouvaient le faire techniquement, ben, ils le feraient.
12: Ben, moi, il y a quelque chose là-dedans que je trouve, c'est-à-dire que c'est le, le fantasme de la transparence absolue. C'est-à-dire, la transparence absolue, c'est rien ne doit échapper au regard du contrôle idéologique. Et en dernière instance, ce qu'on doit redouter, ce sont les pensées dissimulées, les pensées inavouées, les pensées inavouables, les pensées inconscientes. Alors ça, ça nous conduit effectivement au domaine du rêve. Ils, ils n'en ont pas encore les moyens mais cela dit euh, moi, je suis, mais ils dépiste déjà le deuxième et le troisième et le quatrième sens caché dans le vocabulaire qu'on utilise pour être capable d'y voir quelquefois des propos haineux. Alors, non, ce qui se passe en Écosse est absolument fondamental parce que notre, en, à notre époque, s'il y a quelque chose qui, qui se répand plus vite que le variant anglais, eh bien, ce sont les, mauvaises idées. Les mauvaises idées, hein, idées c'est, le potentiel de contamination exceptionnelle. Donc, on peut être certain que dans six mois, j'en sais rien, mais dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, une telle proposition ça a de l'écho ailleurs dans le monde. T'sais, je tiens à rappeler qu'au Québec, quand on a eu le projet de loi 59, qui heureusement euh, n'a pas passé à échouer, il y avait cette idée de créer une liste publique, un, un fichier public de ceux qui auraient tenu des propos dits haineux, donc une liste des mauvais citoyens proscrits, la liste des citoyens contrevenants pour, pour cause de mauvaises pensées. En France, il y a eu un, un amendement qui a, bon, qui, a, qui a échoué à l'Assemblée nationale, mais ça ne veut pas dire que la, tentation reviendra pas, la tentative ne reviendra pas. pour que Lorsque quelqu'un a été accusé de propos dit haineux, euh, a été reconnu coupable de ça, quand on connaît encore une fois la définition que ça lorsqu'il passe à la télévision, il faudrait qu'il y ait un bandeau pour l'accompagner sur le mode, attention, chien méchant, attention, cet homme a été condamné il y a X mois pour propos haineux. Donc, on voit la, 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 le concept central qu'il nous faut aborder ici. fait, c'est deux choses. Il y a la de propos haineux, il va falloir prendre ça sérieusement, voir qu'est-ce qu'elle se... qu se... qu qu veut dire cette notion-là, puis fantasme de la transparence absolue qui consiste à Et dire qu'il n'y a plus de souveraineté familiale, de domaine privé, de sanctuaire de la maison, ça c'est totalitaire.
2: Et Mathieu, bon, à la limite, là, à la limite, euh, s'il y a des lois comme ça qu'on les applique pour tout le monde, sauf quelque chose me dit, je suis peut-être de mauvaise foi, mais quelque chose me dit que gueuler contre les Québécois francophones ne serait pas considéré comme un propos haineux.
12: Mais bien sûr, mais ça n'est jamais, parce que dans la définition même du propos haineux, parce que moi, c'est pour ça que là-dessus, on, on me reprochera d'avoir une forme de rapport maniaque aux mots, peut-être. Mais je suis toujours curieux de voir ce que les mots veulent dire. Or, quand on regarde la notion de haine aujourd'hui, elle, elle est définie de la manière suivante. C'est globalement, c'est toujours la haine, c'est le majoritaire par rapport au minoritaire. Il y a des groupes protégés, symboliquement, juridiquement, qu'on euh, qu ne peut pas critiquer, on ne peut pas critiquer leurs représentants, on ne peut pas critiquer le, les codes culturels qui y sont associés, ou quelque que ce soit, pour, parce que du majoritaire au minoritaire, euh, le rapport serait haineux. Dès lors que le majoritaire ne tient pas sur le minoritaire, le discours que le minoritaire prétend tenir sur lui-même, ou du moins ses représentants ont proclamé, c'est haineux. Inversement, si je dis « cancel white people », hein, ce qu'avait dit Sarah Jung du New York Times, euh, ce, qui est pas, ce qui est quand même pas rien, « cancel white people, faut... c'est quand même assez clair. Ah bah, euh, on pourrait les multiplier. les Québécois les francophones sont racistes, euh, ça, on l'entend très souvent, globalement, le Québec est raciste. Tout ça, la haine du blanc, la haine de l'homme, la haine de l'homme blanc plus encore, et s'il est hétérosexuel à plus de 50 ans, alors là, là franchement, il est mal barré, et eh bien ça, c'est pas de la haine, c'est une forme d'humanisme sophistiqué qui peut quelquefois être marquée par un peu de colère, parce qu'on l'entend souvent, ça. On va nous dire que du, du majoritaire au minoritaire, c'est de la haine. Du minoritaire au majoritaire, c'est une réaction de défense qui, quelquefois, va s'exprimer maladroitement, mais qui trouve néanmoins sa légitimité dans le fait que c'est une réaction de défense. Il faut voir en quoi cette espèce de la lutte au discours haineux est aujourd'hui le prétexte à l'éradication des pensées dissidentes, puis j'y reviens parce que c'est fondamental, et eh bien si on se donne le droit désormais D de, de surveiller ce qui se passe à la maison, de créer les conditions d'une délation généralisée, eh bien, c'est l'astasie. Je il ben ne va, va pas falloir s'interdire la comparaison. C'est la logique de l'astasie.
2: – Mais qu'est-ce qu'on qu faisait au Cambodge sous Pol Pot, on, euh, et euh, en Chine sous Mao, on encourageait les enfants à stouler leurs parents, à ah, les oui, dénoncer.
12: – j'ai l'air de, ai de, 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 de paranoïaque quand je dis ça, mais non, moi, je pense que, euh, je l'aborde un peu dans, dans mon prochain livre qui va sortir bientôt, euh, j'aborde cette question-là, j'ai dit là, je dis là on, on va avec l'éducation qui est faite, imaginons, toutes les générations qui passe par ECR, puis là, on entend les, les parents dire eh, les accommodements raisonnables, ça va trop loin, et puis le voile islamique, j'ai des réserves par rapport à ça, et puis il faut baisser les seuils d'immigration, puis des trucs comme ça. Oh là 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 là. Comme dirait l'autre, les, les enfants auront matière à dénoncer. Euh, on peut et, et, et ce n'est pas faire c'est même plus de la science-fiction que d'imaginer ces moments de délation dans nos, dans, dans nos pays qui se prennent encore pour des démocraties libérales, mais qui ne le sont plus. Et c'est assez paradoxal qu'aujourd'hui, c'est au nom de la démocratie libérale que dans les faits, on l'enterre, on la déconstruit, on la déchiquette, on la, dé, on, on, on la condamne, en fait. Donc ça, je pense qu'il faut restaurer le, le domaine privé, restaurer le droit dans le domaine privé, à dire ce que l'on veut, quoi que ce soit, je veux dire, il y a quand même un moment donné, on est chez soi. Même si c'est odieux, on est chez soi. Il oui. y a quand même ce droit que la maison, c'est ça. Ensuite, il va falloir remettre en question tout ce discours qui cherche aujourd'hui à pathologiser le désaccord, ça veut pas dire ensuite, mais ça, faut-il le préciser. Donc, évidemment que la haine, c'est mal. Évidemment, bon, il faut être civilisé, il faut être courtois, il faut être poli. Mais chez moi, serais-je odieux oh, et monstrueux? Serais-tu odieux oh, et monstrueux? C'est chez toi! Tu peux hurler, tu peux mm. croire au martyr, tu peux, tu peux croire ce que tu veux chez toi. Et ça, je pense que si on n'est pas capable de défendre le caractère sacré de la vie, de, de la propriété de la maison, de, de, la, de la conversation dans le domaine privé, si on crée les conditions une délation généralisée, qu'on invite à rapporter des conversations controversé, comme ce vers qu'on se dirige, euh, à, en Écosse, mais ça ira ailleurs, Et parce que là, en ce moment, je précise, là, le ministre Oumza nous dit euh, un instant, on, se, il va, se, ça ira pas trop loin, faut pas s'en faire. Non, 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 non. On, on, ces choses-là, on connaît très bien ben les, oui. les fausses prudences qui entourent ben. de telle logique aujourd'hui, de telles lois, ça ne tient pas. Donc, non, c'est horrible ce qui se passe, mais on détourne le regard, on détourne le regard, comme si rien ne se passait.
2: En tout cas, Mathieu, c'est fou, on jette aux poubelles des libertés que la moitié du monde nous envie. C'est ça qui est oui, incroyable. et, et,
12: et que, et que ça, la ça... moitié du monde vient quelquefois trouver en Occident, c'est ça qui est particulier. On, 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 le monde occidental est désiré pour ses libertés, et le monde occidental lui-même sacrifie euh, dans une forme de délire idéologique ses propres libertés. Il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui, qui est bouleversant, mais bête et bouleversant tout à la fois.
2: Merci beaucoup, Mathieu Boccôté, On se reparle demain. Salut. À demain, bye
0: bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Kul. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio
2: Alors nous sommes avec Normand Lester, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec bien sûr, animateur ici du balado. Normand Lester raconte et Normand tu veux justement nous raconter ce qui se passe à la frontière mexicaine.
13: Écoute euh, c'est le chaos actuellement à la frontière hein, bien sûr il y a des milliers de, de migrants là, qui veulent euh, passer du Mexique euh, aux États-Unis. Euh, ils ont été encouragés par l'empressement de Biden de démanteler les politiques de Trump, mais il n'y a pas euh, de plan, il n'y a pas élaboré de plan significatif pour faire face à l'augmentation prévisible massive euh, 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 des migrations. Alors là, euh, bien sûr, il y a un drame, puis, puis évidemment, ce qui est particulièrement catastrophique, c'est que de, beaucoup de gens en Amérique centrale et dans le bassin euh, Caraïbes envoient leurs enfants seuls. Alors, tu as, as des enfants qui arrivent seuls à la, à la frontière, et actuellement, il y en a hein, euh, euh, des milliers qui sont euh, en détention aux États-Unis, et d'autres qui se présentent des centaines chaque jour à la frontière, bien sûr, pour demander le statut euh, de réfugié. Ça ne peut pas continuer comme ça, mais il n'y a pas de plan. Que faire? Est-ce qu'il va réinstaurer la frontière, puis bloquer tout le monde? peut pas faire ça parce que son électorat, les gens qui l'ont élu, veulent accueillir euh, des immigrants, mais comment faire pour gérer le problème? Il n'y a, a pas de solution et même, je vais dire, les problèmes vont augmenter. Mais... Pourquoi? Notamment à cause, bien sûr, des bouleversements euh, climatiques qui sont en train de détruire euh, l'agriculture et l'économie des pays euh, d'Amérique centrale et des Caraïbes, donc et puis, puis, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, la criminalité augmente dans ces pays-là, trafic de stupéfiants augmente, et là, ben, les gens en ont assez, veulent avoir la paix, et il y a des passeurs qui leur offrent des amenés aux États-Unis, donc tu vas avoir un flux qui va augmenter tous ces gens-là qui passent à travers le Mexique et disons-le, le Mexique les laisse faire, parce que, bien sûr, ce n'est pas son problème à, 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 au Mexique. Et puis, les Mexicains se rappellent qu'il y a le tiers du territoire des États-Unis qui a été volé au Mexique par la force des armes des Américains au 19e siècle. Et puis là, ben, tu sais qu'aux États-Unis, il y a déjà actuellement 55 millions d'hispanophones, là, à, à, à peu près euh, 17-18% de la population américaine. Il y a presque autant d'hispanophones aux États-Unis qu'il y a de francophones au Canada. Et parmi ces hispanophones-là, il y en a entre 5 et 6 millions qui sont en situation illégale. Alors, euh, Trump avait entrepris une politique de déportation de ces gens-là. Euh, Biden a mis un arrêt à ça. Et, mais le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de solution. Et ce n'est pas un problème qui va partir du jour au lendemain. Euh, Trump avait essayé de demander aux Mexicains d'arrêter à leur frontière sud, des gens qui remontaient d'Amérique centrale. Et là, ben les, les Mexicains les laissent passer encore. Alors, c'est un problème...
2: Mais entre, entre le mur de Trump et le free-for-all, j'imagine qu'il y, y a un juste milieu?
13: Oui, mais comment tu fais ça? Comment tu gères? Ah. Tu dis, euh, est-ce qu'on les accueille, une fois que tu demandes le statut de réfugié, les laisses-tu à attendre du côté euh, mexicain de la frontière ou les laisses-tu arriver particulièrement les enfants qu'est-ce qui arrive vas-tu les laisser mourir ou tu vas tu vas leur donner des soins mais puis puis évidemment ça ça bouleverse ça désorganise encore plus toute la situation dans les États euh, qui sont euh, qui ont des euh, euh, un territoire qui sont sur la frontière mexicaine <rire> hein le, le Mexique l'Arizona la Californie le, euh, 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 le Nouveau Mexique et, et, et euh, le Texas je veux dire et puis là bien sûr dans ces États là ben ça va avoir tendance à voter encore plus pour le parti euh, républicain oh non les euh, les, les Américains là-dedans font face à une situation totalement euh, impossible à régler puis on voit pas de je vois pas je, je regarde, il n'y a personne là, qui peut offrir une politique ou une solution euh, rationnelle, et donc ça risque de nuire gravement euh, à, la, à Biden. Donc, Biden a eu un succès phénoménal au niveau là, de sa gestion de la pandémie, puis au niveau de sa gestion euh, euh, pour relancer l'économie américaine, mais L'immigration, ça va tenir une partie des manchettes là au cours euh, des deux euh, prochaines années. Et c'est sûr que les républicains vont, euh, vont exploiter euh, 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 ça du mieux qu'ils peuvent. Et comme je le dis, ce n'est pas une situation qui va euh, disparaître. Les, la situation en Amérique centrale va continuer à se détériorer. On va continuer, bien sûr, au Mexique et dans d'autres pays du, de la région, en disant :« Ben, notre seule ressource, c'est de fabriquer des stupéfiants et des importer illégalement aux États-Unis, parce que le plus grand marché de la planète
2: pour mmh, des ben drogues oui.
13: illégales, ce sont les États-Unis. <rire> »
2: Alors euh, mais, 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 mais Normand, parlant, parlant de frontières, en, en terminant, le, je, je veux t'entendre là-dessus. Tu as vu le, la construction d'un mur entre la République dominicaine et Haïti? Écoute. Oui, ben,
13: c'est parce qu'il y a le même type de problème là. Euh, la République dominicaine est un pays qui est, qui est un pays pauvre, un pays sous-développé, mais qui fonctionne hum. relativement bien. Alors qu'en Haïti, il y a bien sûr, euh, c'est une situation encore une fois catastrophique qui existe au point de vue social, au point de vue économique, au point de vue politique, et les gens ont, ont tendance à vouloir traverser la frontière et aller vivre en République euh, Dominicaine. Alors as le même problème que tu as entre le Mexique et les États-Unis, mais tu l'as entre Haïti et la République euh, Dominicaine. Et puis les ben, ben, les Dominicains disent à leur gouvernement, on peut plus, on peut pas laisser entrer euh, tout le monde. Il faut il faut un contrôle et bien sûr. Euh, C'est parce qu'une fois que les gens sur son, sont sur ton territoire, il ben, faut s'occuper d'eux et ça cause... Et, et, écoute, les changements climatiques et les problèmes mmh. euh, politiques aussi des Les problèmes migratoires, là, bien sûr, en Europe, on sait ce que ça euh, cause. Il va
2: en avoir les... de plus en plus, le, 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 les îles grecques ah, aussi. Va, là.
13: En, à mesure que, les, que tous les pays... Là, qui habitent le long de l'Équateur vont être touchés, vont voir leur économie, leur agriculture dévastée par les changements climatiques. Ils vont vouloir monter vers le nord. Bien sûr, les Africains, les Latino-Américains, les, 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 Latino les Mexicains vers les États-Unis. Et bien sûr, la situation anarchique, les guerres endémiques au Moyen-Orient amènent aussi des millions ben oui, et, et, de Moyen-Orientaux À vouloir aller en Europe Et, et on, on, malheureusement. On,
2: on, on peut pas blâmer les gens De vouloir euh, améliorer Leur sort aussi là. Merci beaucoup, euh, merci euh, Normand Lester okay. Salut, merci beaucoup Comment ça va Benoît?
4: Euh, ça va bien, on attend le vaccin ça c'est moi moi désormais là pour les prochaines semaines là, je veux pas discuter de camp de vacances je veux pas discuter de distanciation sociale de masques, de maintenant on, on
2: donne l'AstraZeneca tu vas dire oui ben oui. Ben
4: oui non mais en plus j'ai Benoît Barbeau qui est virologue à midi puis la question au quiz c'est mettons là là ça urge là il y a des variants troisième vague s'annonce je veux euh, l'AstraZeneca pas recommandé, mettons là pour 80 Là, il y a plein d'affaires qui se disent. Ok, Santé Canada dit pas si pire. Effets légers. C'est des effets légers. Ok, je le prends. Je peux-tu en prendre un autre à l'automne. Une fois que tout le monde a été vacciné, je peux-tu avoir un Pfizer ou un Johnson Johnson juste pour m'assurer que j'étais 92 Ce qu'on ne sait pas là, puisqu'on va, ce dont on va parler à midi, c'est que les effets d'AstraZeneca sont moins moins efficaces sur les symptômes légers. Mais l'AstraZeneca est très, très efficace, extrêmement efficace, selon Benoît Barbeau, sur les effets graves qui t'amènent à l'hospitalisation. Mmh. Donc, tu sais, pendant ce temps-là, Justin Trudeau dit Ben, c'est mieux un vaccin d'AstraZeneca qu'un pas de vaccin pantoute. Tu il n'est pas capable de donner les, de, les, les informations scientifiques pour dire écoutez, c'est bon, allez-y, puis on vous assure que tout le monde va être ça, protégé. » moi,
2: moi, je bois du lizol.
4: Ah oui, puis petite piste du Windex. Ça va très bien. Ça doit être chic. Euh, tantôt, tantôt à 11 h j'ai docteur Marc Steben. On va parler de la gonorrhée qui, qui est difficilement euh, soignable. Là, là, oui. ça dégénère. Là. La gonorrhée, c'est plus des faces. Puis je vais vous donner la définition des symptômes. Il euh, n'y a besoin gonorée. de J'en ai déjà eu une. Ah oui? Oui. L'as-tu mis dans un petit pot? Une. une, une... <rire> Le... Une gonorrhée? Oui. Ah oui, puis c'est vrai que ça sort... Euh... Ça, oui, Peu... ça
2: fait mal. C'est comme si tu pissais des, euh, des lames de rasoir. C'est vrai? Puis ça sort jaune. Et... Alors, ça fait mal en Arrête, crime. J'étais pleu... jeune, c'est une Espagnole qui m'avait refilé ça. Et je allé voir mon médecin, puis euh, j'étais tout jeune. Et, euh, tout jeune, et... tu veux dire quoi? J'étais dans 20 ans, début 20 ans, ah oui. Puis il m'avait donné, donné un médicament super bête. Puis il dit tiens, prends ça, là, puis après ça, tu vas guérir, puis tu pourras en payer un autre.
4: Wow. Super bête. C'est bon, ça. Euh, euh, quatre, dans vingtaine, là, on, était, on était au début de la, du sida. Parce Si tu prends la gonorrhée, parce que tu ne te protèges pas. Tu ne te protégeais pas pour le SIDA non plus. Tu ne pas pour rien. Puis le SIDA, on a vu ce que ça Mais donnait oui. à travers le monde. La gonorrhée, si on n'arrive plus à la soigner, qu'est-ce qui va arriver? On parlait à Marc et Dans quelques minutes, euh, Monsieur Létard du Parti libéral sera avec nous. Il y a une grève euh, au port de Montréal qui s'annonce. Il me semble que ce pas le temps. Non. Mais non. ils n'en ont fait une au mois d'août C'est pas le temps. Ils ont dit on va, on va négocier, puis on va se revoir sept mois plus tard. On est rendu sept mois plus tard, c'est pas réglé. Puis euh, on attend des nouvelles du ministre des Transports.
2: on oh, va écouter. Ben, oui, ma mamotte ma a pu.
4: Ben, tu sais, on met une mamotte ben, par-dessus ben, le micro. Prends, une, prends une l'ingette pour la désinfecter pour changer. C'est ça, c'est ça,
2: euh, Sébastien a donné, là, a pu, moi, m'a donné le.. Il faut que je l'habille, ma mamotte. C'est peut-être ta bouche. <rire> <rire> Ah, je peux toujours miser sur toi. Alors, merci à la, à la recherche. William Boivin et Carl Marchand et Maude Boutet, merci à la console et à la réalisation Jean-François Roy et Sébastien Lapérière, le gars de Trois-Rivières.
4: J'ai brossé les dents, lui. De...
2: <rire> Moi aussi, mais je ne prends pas. Tu prends-tu du, hein, du. Ah, je prends pas. De
4: ah, 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 oui, je prends pas. Là, ah, maintenant ah. que je fume plus de cigares c'est moins pire. Mais quand je fumais le cigare, j'avais, tu sais, la brosse de toilette, là, sur le bord de la balle <rire> <rire> Je voulais juste m'assurer que tout n'était pas tu sais. pire,
2: tu sentais bon, mais tu avais les dents brunes. Oui. <rire> OK, merci beaucoup. Oh, on se parle à 8 h pour l'écoute Benoît. Cube Radio.